0: So, herzlich willkommen zu Folge 22 des Joyful Samurai Podcasts. Heute mit Niklas Eller, zertifizierter High-Performance-Coach und zwar von Brandon Bouchard, der in dem Bereich definitiv einer der bekanntesten Coaches online ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kenne Niklas jetzt schon seit ein paar Monaten. Wir sind zusammen in einer mastermind und haben uns jetzt aber tatsächlich das erste Mal auch ähm, persönlich äh, länger und nicht einfach nur getaktet und übers Business unterhalten. Äh, vor allem ja, hat es mir sehr Spaß gemacht, wie, wie tief wir wirklich in die einzelnen Themen reingehen konnten, ähm, speziell auch was Meditation und Beziehungen angeht, was ja für mich eh so mit meinen liebsten Themen sind. <lacht> Von dem her will ich gar nicht mehr lange drum herumreden. Er hat eine mega coole Story und... Äh, Super Typ, hat mega Ahnung, voll cool einfach, viel Spaß. Die Aufnahme läuft, herzlich willkommen Niklas Eller. Hi. Wir haben uns äh, kennengelernt, ich habe es jetzt gerade auf Skype gesehen, ich glaube das war der erste Versuch unserer Mastermind vor drei Monaten, irgendwann im August. Also kennen, <lacht> ja, das kann gut sein. Ja, kennen wir uns jetzt auch schon eine Weile, ähm, haben uns aber bisher ja immer nur sehr getaktet miteinander unterhalten genau und auch, und auch sehr auf Business bezogen. ja. Also, keine Ahnung, ich muss echt ja. sagen, du warst mir von Anfang an sehr sympathisch. Dankeschön. Ähm, bist glaub, schön. bist du wahrscheinlich auch so im allgemeinen Leben eine ziemliche Grinsebacke, oder?
1: <lacht> ja, schon eher. Also,
0: ein positiver Mensch, würde ich auch so sagen. Ja, so kam du auf jeden Fall rüber. Und was ich halt da sehr interessant finde, du bist, wie alt bist du? 27. 27 und dafür schon äh, relativ erfolgreich. Du hast ja im Studium quasi schon deine erste Firma aufgezogen, oder?
1: Ja, streng genommen eigentlich zwei, beziehungsweise das eine war eher so ein Non-Profit. Aber du sprichst jetzt, glaube ich, gerade äh, Little Fox Adventures an. Genau. Und ja, genau, das war, ja, das war so die erste Firma, die halt auch wirklich gut funktioniert hat. Die Idee ist da halt wirklich spontan entstanden. Und ähm, soll ich kurz erzählen, worum es da geht? Ja, ja, bitte. Okay, also generell haben wir festgestellt, dass die meisten Paare nach einer Zeit einfach in diese Routine reinkommen, wo sie merken, okay, wir lieben uns zwar noch, aber auf der anderen Seite wird der Alltag immer stärker, dass man immer wieder dieselben Sachen macht. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, was könnte man jetzt stattdessen machen, wie könnte man jetzt aus dieser Alltagsroutine eine Abenteuerroutine machen? Und ja, dann ein paar Monate später, beziehungsweise durch ein paar glückliche Zufälle später und kreativen kreativen Juice <lacht> haben wir uns dann das Little Fox Adventures Date Journal ausgedacht. Ähm, was das Konzept dahinter ist, ist, dass das Jahr ja 52 Wochen hat und das Alphabet 26 Buchstaben und man dann jede zweite Woche ein Alphabet-Date macht. Zum Beispiel, ähm, ja, entweder irgendwas Romantisches, irgendwas Faszinierendes, Gemütliches oder auch was herausforderndes, herausforderndes unter ähm, unter Umständen, sowas wie, klar, man kann auch mal Skydiving machen <lacht> mm. oder sowas. Und dieses Journal ist hat dazu da, dass man seine Beziehung dann so ein bisschen strukturiert, aber auch kreativ plant, weil man immer eine Seite frei hat, wo dann auch diese ja die Dates immer dokumentiert werden können, mit Bildern, mit Grafiken oder was auch immer das kreative Herz da einem gerade ja, sagt.
0: Okay, cool. Das heißt, man kann das auch so ein bisschen als Date Tagebuch dann verwenden.
1: Exakt, ja. Ich halt super schön finde. Wir kommen jetzt ja gerade wieder Richtung Jahresende und da laufen im Fernsehen immer diese ganzen Jahresrückblicke. Und dadurch schaffst du halt dir deinen eigenen Jahresrückblick, wo du dann eben nicht nur diese typischen promi siehst, sondern einfach mal siehst, hey, okay, im Januar haben wir das gemacht, dann im Februar haben wir das gemacht, oder? Und dann, dann siehst du wirklich mal nochmal dieses ganze Jahr Revue passieren. Und nicht nur auf dem Handy,
0: sondern in einer schönen physischen Form, ein bisschen Oldschool-mäßig. Mhm. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das cool ist. Ähm, ja. Hast du das auch selber schon benutzt? Also warst du damals in einer Beziehung, wo es dir so ging? Bist deswegen drauf draufgekommen?
1: Ja, ich war auch damals in einer Beziehung, aber wer ursprünglich drauf gekommen ist, weil wir machen das, ähm, also ein Pärchen ist bei uns an Bord und mein Bruder ist auch mit an Bord. Und dieses Pärchen, die sind halt Berater. Und du kennst vielleicht den Alltag eines Beraters. Ähm, extrem stressig. Also wirklich von Montag bis Freitags ganz, ganz, ganz wenig Schlaf. Zusätzlich die Wochenenden dann eher auf Schlafen ausgerichtet. Und ja, dann ist für die halt aus der eigenen Not heraus sozusagen diese Idee entstanden. Und die haben das auch am Anfang erstmal als ja, selbstgemachtes Buch gemacht. Wirklich, ich stelle dir vor, so ein Pappheft im Endeffekt, wo das ganze Konzept drin war, mit handgemalten Buchstaben, also das ganze Alphabet draufgemalt. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, okay, wir sind ganz, ganz sicher nicht die einzigen Menschen, die viel arbeiten, die, die ganz, ganz ja, stark in diese Routine reinkommen und deswegen haben wir dann einfach mal angefangen, im Park ein paar Leute zu fragen. Wir sind wirklich in München, München einfach in den Park gegangen, haben mal gefragt, okay, was haltet ihr von diesem Konzept? Würdet ihr das kaufen? Findet ihr das interessant? Und die einige haben gesagt, ja, finden sie. Und dann haben wir gesagt, cool, dann machen wir mal eine Kickstarter-Kampagne, schauen, ob das Ganze läuft. Und das hat dann auch so gut funktioniert, dass wir dann unter einem Jahr schon sechsstellige Umsätze gemacht haben und ja, das einfach so ein ganz cooles Nebenbusiness war noch während des, das war noch war das noch zum Bachelor oder zum Master? Ich glaube, ich glaub, es war gerade zum Anfang des Masterstudiums noch.
0: Okay. Ähm, ja. sechs, sechsstellige Umsätze jährlich, oder?
1: Genau, jährlich. Ja, monatlich okay. wäre natürlich noch mal was anderes.
0: Das, das wäre krass. Ja. 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 Dann, dann, dann hätte ich dich gefragt, warum du bei uns in der Mastermann bist und dann überhaupt noch Coaching machen willst. Ja.
1: <lacht> ja.
0: aber es ist, ja auch,
1: es ist ja auch nur ein Buch in dem Sinne ähm, und obwohl inzwischen gab okay. es sogar zwei Bücher, wir haben jetzt auch das Family Journal für Familien und ähm, das heißt, wir skalieren das schon ein bisschen, aber generell ist es nach wie vor einfach nur so ein Herzensprojekt, was nebenher läuft und dann haben wir alle unsere eigenen Businesses
0: und auch parallel. Okay, sehr cool. Ja. Um, wie, wie, wie ist so die, die Gewinnspanne bei sowas?
1: die Windspannung über sowas, ja, kommt ein bisschen drauf an, auch auf die Monate, wann man halt Werbung macht, zum Beispiel jetzt gerade Richtung Weihnachten läuft das natürlich äh, deutlich besser, aber, also beziehungsweise, ne, alle brauchen halt Geschenke oder typischerweise Valentinstag, äh, da muss man halt nicht so viel Werbung machen,
0: aber generell kann man so ungefähr, so bei 50 Prozent ungefähr, die hm, Okay, nice. Ja. Nice, damit lässt sich ja schon ein bisschen was anfangen, ich meine, da können jetzt keine vier Leute dann von leben.
1: Nee, deswegen.
0: Aber cool. Ja, fand, ja. Ich, fand ich eine sehr sehr, sehr, sehr geile Sache, wo du das erste Mal davon erzählt hast. Ähm, Dankeschön. Weil gerade, also für mich sind es jetzt weniger Liebesbeziehungen, aber gerade Freundschaften. Hm. Und ja, doch eigentlich auch allgemein Beziehungen. Das sind immer, was mich sehr, ähm, ja, sehr interessiert, einfach wie man da auch... Hm, kann ich gut verstehen. Ja, ja. Man, also, vor allem, wie man auch Tiefe herstellen kann, weil das ist das, was mir, was mir halt sehr oft auffällt heute. Ähm, mm -hmm. Dass halt, egal ob Paare oder Freundschaften, die meisten Beziehungen sind halt einfach verdammt nochmal oberflächlich. Ja. Ist so, das stimmt. Ja, wie viele Leute fragen dich nach deinen Träumen oder nach deinen Herausforderungen oder Ängsten und interessieren sich wirklich dafür?
2: Mm -hmm.
1: Ich habe das auch mal festgestellt, das war mir besonders mal, also extrem stark diese Erfahrung war ich auf dem Festival drei Tage lang zusammen mit ein paar Leuten, die ich vorher noch nicht kannte. Und ja, dann haben wir also halt so gequatscht, waren auch nachher noch so ein kleines bisschen in Kontakt. Aber ich hatte einfach das Gefühl, obwohl ich so viel Zeit mit diesen Menschen verbracht habe, dass ich irgendwie kein bisschen näher an die herangekommen bin, also überhaupt gar keine Verbindung aufgebaut habe. Und äh, ja, danach habe ich mich auch noch ein bisschen damit beschäftigt. Also insbesondere danach, weil ich verstehe das irgendwie. Dann ist ja ein Mensch eher so 2 d Anstatt 3D, wenn man den gar nicht wirklich kennt, nicht weiß, was macht so ein Mensch wirklich aus oder wo will er wirklich hin. Ähm, ja, wer ist er eigentlich wirklich?
0: Absolut, ja. Absolut. Auf was für ein ja. Festival
1: warst du damals? Und das war in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg eins. Müsste ich nochmal nachschauen, wie das hieß, Ist schon ein bisschen her.
2: Okay.
0: Ja, Rock, Rock Festival, Elektro Festival, Yoga-Festival. So,
1: Yoga, <lacht> so, Yoga wäre mal cool. Da würde ich auf jeden Fall mal gerne hin. Aber nee, es war ein Elektro-Festival. Okay. So ein bisschen wie, wie Tomorrowland, nur halt Bin zehnmal klein. kleiner. Und mhm. ja, aber ging in die
0: Richtung. Ja. Ich, du, ich weiß nicht. Dich habe ich, glaube ich, auch verlinkt, gell, bei dem einen Festival auf Facebook.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Ja.
0: Da muss ich noch mal genau reingucken, was das war. Genau, also kann ich nur sehr ans Herz legen. Auch, ich glaube, ich habe im Podcast tatsächlich noch nicht drüber geredet. The Monastery Festival... Ähm, von einer Veranstaltergruppe aus den Niederlanden. Ähm, ist aber auf der deutschen Seite der Grenze. und Es ist halt geil, die haben sich halt wirklich einfach ein Kloster angemietet dafür. Ja. Hammer. Es ist recht klein, 3000 Leute und das ganze Festival findet halt auf den Klostergründen statt. Das heißt, du bist halt komplett eingemauert. Du läufst durch so eine richtige alte äh, Klostermauer, richtiges Eisentor und so läufst da rein und bist dann halt einfach die ganze Zeit einfach in einer Bubble. Ja. Hammer. So. Du bist nicht nur auf dem Festival, du bist einfach auch noch eingemauert. <lacht> <lacht> also wirklich komplett abgeschnitten. Das ist wirklich nach einer richtigen Erfahrung. Ja, mega. Und
1: ich sitze ja hier gerade in, in Koblenz und sehe hier oben die Festung in Koblenz. Ich habe früher mal Burg gesagt, aber jetzt habe ich ganz, ganz schnell, äh, ich bin erst eine Woche hier und ja, habe ich von den Leuten gehört, das ist nicht, die Festung, ist nicht die Burg, sondern die Festung. Und von daher kann ich mir das gerade richtig gut
0: vorstellen, wie das dann auch da sein wird. Mhm. Ja, also richtig nice auf jeden Fall. Ja, und ich das, ich Was war das für ein Non-Profit, was du gemeint hast?
1: Das Non-Profit war, das nannte sich das Young Employee Network. Und die Idee dahinter ist, dass typischerweise in großen Firmen, ich habe damals bei Judith Packard und bei Judith Packard Enterprise gearbeitet. wir haben da ein Studium? Ja, genau. Ich habe ein duales bachelor und ein duales master gemacht. Ah. Und ja, das, das war halt auch echt eine coole Erfahrung, muss ich sagen, weil viele, viele Abteilungen ich sehen konnte, also von Vertrieb über Finanzen, über Marketing und viele Einblicke bekommen hat. Das hat sich auch geholfen generell mal so bei der, bei der Gründung. Aber genau, zurück zum Netzwerk. Die Idee davon war, in so großen Unternehmen ist es halt einfach, die oberen Führungsetagen und dann auch gerade die Studenten oder auch unteren Führungsetagen kommen nicht ständig immer zusammen. Und Zusätzlich ist es so, dass auch da teilweise so diese Trainingskultur, wir sind ja jetzt auch gerade im Coaching- und Trainingsbereich und so, dass die auch teilweise vernachlässigt wird, beziehungsweise nur Pflichttrainings gemacht werden und nicht solche Sachen, die halt auch interessant sind, wie zum Beispiel mal eine Flipchart-Visualisierung oder Gedächtnistraining oder zusätzlich auch mal Stressmanagement oder was haben wir sonst noch gemacht. Also diese, diese ganz, ganz typischen Thematiken, die eigentlich auch jeden Arbeitnehmer betreffen, und die Mission, die wir hatten, war in dem Sinne einfach, ähm, ja, sowohl die HP-Mitarbeiter zu schulen, sodass sie halt einfach erfolgreich am Job werden können und zusätzlich ähm, einen, einen, einen altersübergreifenden Transfer herzustellen, sodass man ein gutes Business-Netzwerk bildet. Und ja, das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
0: Okay, aber das gibt es jetzt nicht mehr?
1: Das gibt es immer noch. Also wir haben das quasi weitergegeben. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn man bei HP arbeitet, kann man sowas aufbauen, wenn man die richtigen Genehmigungen sich besorgt und sowas. Und es gibt das weltweit, aber auch an verschiedenen Standorten in Deutschland. Und wir haben das jetzt einfach an andere Menschen dann übergeben, an andere Studenten, die damals da gearbeitet haben. Und die haben das jetzt auch weiter noch größer aufgebaut hm,
0: Aber das ist was HP Internes, oder wie? Genau, das ist was HP Internes. Hm, okay, okay, verstehe. Ja, ja. Interessant. Ja, cool. Wie, wie, wie ging es bei dir nach dem Studium dann weiter?
1: Nach dem Studium, ja, das. <lacht> Nach dem Studium war erstmal ein bisschen entspannend angesagt. Weil ich meine, du hast das Studium ist auf jeden Fall, also viele sagen immer, so unglaublich anstrengend. Ja, ist es auch in Phasen, auf jeden Fall. Und ähm, auch in dem Studium habe ich für mich so den Grundstein für Persönlichkeitsentwicklung schon im Bachelor gelegt, weil ich halt eben auch überfordert war am Anfang. Und aber generell. Der einzige Hauptgrund ist, man hat ja nicht so viele man hat ja nicht so viele Semesterferien. Man arbeitet halt entweder oder studiert und hat ansonsten wie ein Arbeitnehmer seine, seine Urlaubstag im Jahr. Und das heißt, danach habe ich dann gesagt, hey, jetzt wird es Zeit, mal ein wenig Auszeit zu nehmen. Und habe erstmal sechs Monate Weltreise gemacht. Ja, und, sehr geil. Ja, auch, auch nicht so knapp. Als ich Leuten nur so den ähm, Reiseplan erzählt habe, haben die mal gesagt, hey, bist du verrückt? Wieso fliegst du so kreuz und quer? Und das hatte aber auch hier und da. Ähm, immer noch, also es hat, hat schon einen Grund. Und ja, ich bin dann, ich habe in Thailand angefangen, bin dann nach Australien, bin dann nach Kalifornien, danach Mexiko, Guatemala, Belize, in Kuba war ich noch, dann nochmal Mexiko, ähm, in England war ich auch noch
0: und dann zu Hause irgendwann wieder. Okay. So, Kreuzung, wäre ist das ja gar nicht?
1: Ja, aber zumindest, man fängt erstmal in Thailand an, schickt dann erstmal nach ähm, Australien und dann wieder rüber nach Amerika und dann wieder runter und dann nach England. Also war es schon ein bisschen, zumindest ich finde es cool, dass du offen bist und sagst, es ist nicht so verrückt, wie es sich anhört, äh, weil viele echt gesagt
0: haben: so, Hä, wieso bist du nicht mal irgendwo an einem Ort ein bisschen länger geblieben? Und so Ja, du, ich meine, letztendlich ist es äh, einfach zwei unterschiedliche Erfahrungen. Ob du, ja. jetzt, äh, ob du jetzt einfach ganz viel Hopping machst oder dich wirklich mal wo einlebst. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also, keine Ahnung, Thailand war ich jetzt zum Beispiel, wo ich reisen war, war ich auch nur zwei Wochen am Anfang. Mhm. Ähm, aber das war okay, das hat gereicht. Das war halt auch einfach dann ein, ein Zwischenstopp. Ich finde Thailand mega geil, ich war dann auch ein Jahr später nochmal da. Ähm, ja. Aber prinzipiell ähm, war es für mich da auch nicht die Zeit, in Thailand jetzt länger zu bleiben, weil es halt nichts ist, wo ich dann auch Work and Travel machen konnte, sondern es war ja. wirklich Erkunden und ja fast schon ein bisschen Urlaub machen Party machen und so ähm, aber die Vollmond party hast du wahrscheinlich auch mitgenommen oder ja klar ja, sehr gut was, was, wann wann war das bei dir in welches Jahr
1: das war jetzt 2000 und jetzt haben wir 18 das heißt es müsste 16 gewesen sein
0: 16 ja ach Alter 16 17 dann war ja. ich ja lang vor dir dort. <lacht> ich war 2012, 2012 das Fand erste Mal.
2: Dann war es bei
1: dir? Wow, okay. Ja, gut, mhm. da war es echt schon deutlich früher da.
0: Ja, und damals ähm, war tatsächlich die Jungle Experience war echt noch geiler als die <lacht> Full Moon Party. Ähm, Davon habe ich mal gehört. Ja, ähm, ja ist, das,
1: ist das nicht, aber das ist trotzdem da auch in der Nähe, ne? oder kannst du mich noch mal kurz updaten? Mhm. Vielleicht interessiert es halt die Hörer auch.
0: Ja, ja. also ich habe mir von irgendwem sagen lassen, dass es die anscheinend nicht mehr gibt. Ähm, hm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber noch damals war es so, dass die immer einen Tag vor der Moon party war.
2: Hm.
0: Und die war auf Yang, aber halt im Dschungel. Und das ist, äh, ja, also wenn du auf Elektroszene stehst, dann kannst du dir halt wirklich vorstellen, verschiedene Lichtungen im Dschungel, äh, alles richtig schön psychedelisch hergerichtet für eine perfekte <lacht> Electronic Experience. <lacht> das klingt sehr, ja sehr cool. Ja, definitiv. Und dadurch, dass es halt auch eben nicht die Full Moon Party war, ähm, waren da halt dann auch eher, ähm, du hattest halt nicht die, die typischen Party-Touristen, die halt nur wegen der Full Moon Party kommen. Ja. ja. Du hattest halt eher die Reisenden, die auch ein bisschen erkunden, die sich ein bisschen umhören und so. Mhm. Ähm, ja, von dem her war da einfach entspanntere Stimmung, sage ich mal. Cool.
2: Ja,
1: ja ich habe jetzt auch im nächsten Jahr noch mal vor, ein bisschen zu reisen und eventuell halt auch wieder Thailand und kann mich aber auf jeden Fall mal nachschauen, ob es das da noch gibt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch noch super spannend, dann mal nach Indien. Also mhm. <lacht> je nachdem, mit wem man redet, man sagt ja auch, wie, wofür steht die Abkürzung nochmal, Indien, sowas wie... Äh, I don't want to do it again oder sowas in die Richtung. Ich krieg's gerade nicht genau zusammen. Was? Auf jeden Fall. <lacht> Warte mal, ich müsste es jetzt gleich mal ausschreiben, aber ja, Indien, so wie ein I oder sowas. I never in do it again. India, so, I never do it again. Weil viele Leute sagen, ähm, ja, das ist einfach so von der Kultur her so ein starker Unterschied oder auch von der Sauberkeit, von der Hygiene gefällt das den vielen Leuten nicht. Aber ich finde das halt extrem spannend, wenn man einfach mal diese Bilder sich anschaut, diese ganzen Farben oder auch diese spirituelle Szene. Ähm, auch sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, mega. Ja. Und ich denke, es kommt dann halt immer darauf an, warum gehst du dahin hin und mit was für einem Mindset? Also, keine Ahnung, zum, zum jetzt irgendwie Wellness-Urlaub machen, würde ich halt auch nicht nach Indien gehen. So. <lacht> das stimmt. Captain Obvious. <lacht> Aber eben so die, die spirituelle Szene, vielleicht doch mal in Ashram gehen, Yoga lernen, exact, und solche ja. Sachen, ähm, da finde ich Indien schon mega spannend. Also ich möchte auch irgendwie in den nächsten Jahren äh, auch yoga, yoga lehrer zum Beispiel noch machen. Mhm. Ähm,
1: ja, Dann werde ich mal einen Kurs bei dir besuchen. <lacht>
0: <lacht> Jetzt offiziell genau.
1: gesagt im Podcast, schreib mich auf die Liste. Ja, ich glaube,
0: ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich ähm, yoga Classes geben würde. Okay. So, aber einfach für mich zum... Um mich da einfach mehr mit mehr mit zu beschäftigen. ja
1: Okay. Um für mich ja. da
0: aufs nächste Level zu kommen mm. und auch zu verstehen, woher kommt das und was steckt alles dahinter. Da gibt es ja auch verschiedene Strömungen. Und ich glaube halt, dass da hier einfach viel verloren geht. Bei den Leuten, ja. die das hier jedes es hier lernen. Nach hier ist es dann halt schon viel. Ähm, geht's in Richtung Dehnung und Fitness und klar fühlst du dich allein auch dadurch besser, also keine Frage. Ähm, also Yoga ist eine von den Sachen, die mein Leben so krass bereichern. Ähm, einfach mhm. nur morgens mal 20 Minuten durchdehnen in diesen Yoga posen und den Körper irgendwie in Gang bringen, die Verspannungen von der Nacht rauskriegen. Ich fühle mich so fucking viel besser. <lacht> ja. Und aber das, die ganze Kultur, die ganze ähm, Heritage, äh, das ganze Kulturerbe und die, das Mindset, was dahinter steht, das ist halt, glaube ich, einfach sehr verwaschen,
2: was man ja. hier lernen ja. Ja.
1: Ich muss wirklich zugeben, mit, mit Yoga, ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber ich habe mich trotzdem schon mal mit ein paar Leuten darüber unterhalten und die haben exakt genau das gesagt, was du auch gerade wieder gibst, dass halt Yoga, Ne, so wie es jetzt gerade gelehrt wird in Deutschland, einfach nicht das Richtige ist. Und deswegen auch eine Frau, an die erinnere ich mich gerade, die war schon so um die 70 ungefähr und hat schon vor Jahrzehnten wirklich ihre Yoga-Ausbildung gemacht. Und sie hat auch gesagt, das ist so eine ganz andere Erfahrung und das, dieses Yoga, die Spiritualität dahinter, beziehungsweise diese ganze Lehre dahinter, äh, wird gar nicht mehr transportiert. Von daher unterstütze ich vollkommen mega gut. Wow.
0: Trotzdem, wie gesagt, auch so, wie es hier gelehrt wird, also ohne Witz, meine, auch Joe Rogan hat es mal gesagt, irgendein Freund hat zu ihm gesagt, Dude, go to yoga two times a week, it will change your life. Und er hat halt gesagt, er hat es gemacht so und das empfehle ich dir jetzt auch, hat er zu seinem Podcast gesagt, geh einfach zweimal die Woche zum Yoga, es wird dein Leben verändern. Ja.
2: Und
0: allein nur die Praxis, jetzt auch mal ohne das Spirituelle dahinter, es ist, es ist wirklich so, Man, du fühlst, der, dein Körper fühlt sich einfach ganz anders an.
1: Ich habe es mir gerade tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe mein Buch rausgekramt und draufgeschrieben:
0: 20 Minuten Yoga. <lacht> sehr geil. Ja, ähm, ja wenn wir gerade eh schon mal ein Thema sind, dann werde ich, werd ich das auch in die Shownotes machen und dir nachher schicken. Ähm, mhm. Ich habe nämlich tatsächlich mit einem YouTube-Video angefangen, was sehr, sehr cool ist. Ähm, und die erklärt da auch, wie sie die Sachen erklärt und so. Es ist eine Stretching-Routine, ähm, mhm. hauptsächlich. Aber die sagt halt, also die, die leitet halt auch sehr, sehr geil an, so ein bisschen meditativ und jetzt fühl mal, was da ist und das könnte passieren und da können Emotionen hochkommen. Ähm, also das geht schon sehr in die Richtung, wie ich es mir dann auch vorstelle. Cool. Ja.
1: Das klingt mega gut. Ähm, also das werde ich mir ganz, ganz sicher anschauen.
0: Genau. Und da, damals habe ich das einfach mir jeden Tag angeguckt und mitgemacht. Ein halbes Jahr lang oder so.
2: Ja. ja.
0: Ja, krass. Wie, wie kamst du dann jetzt von, sag ich mal, Hewlett Packard zu Beziehungsbuch äh, zu jetzt High-Performance-Coaching. Das ist ja das, ja. wo du dein Hauptgeld gerade mit verdienst dann, oder?
1: Genau, richtig, ja. Ähm, die, die lange oder kurze Story?
0: Also, wenn es für dich richtig anfühlt, Spreche einfach mal.
1: Okay, ähm, wir können ja gleich nochmal in die Tiefe gehen. Also, wie ist das eigentlich passiert? Das war ein sehr, sehr glücklicher Zufall, muss ich sagen. Und zwar, ähm, ich habe... Oder mein Bruder, also High-Performance jetzt speziell, warum High-Performance? Und zwar, also ich habe mich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon so drei, drei Jahre oder so mit Persönlichkeitsentwicklung
0: beschäftigt gehabt. Und okay, dann lass, dann, dann lass uns mal noch mal kurz äh, drei Jahre in die Vergangenheit gehen. Ähm, <lacht> warum hast du angefangen und vor allem mit was würde mich interessieren?
1: Ja, okay. Also womit habe ich angefangen, mit was? Der Auslöser dafür, dass ich angefangen habe, war wirklich das Studium. Weil es, es gibt ja viele Leute, <lacht> wenn ich mit denen quatsche, die sagen dann, hey Abi, super easy gewesen. Ähm, ich habe halt quasi einen Tag gelernt und dann habe ich meine vernünftige Note abgestaubt. So bei mir war es halt bis zur 12. ungefähr so, dass ich halt nie gelernt habe. Und auch wenn die Lehrer dann irgendwie, ich habe im Unterricht auch teilweise gequatscht und dann haben die Lehrer mich gefragt, wie sieht's aus? Ähm, ja, Niklas, was ist die Antwort? Dann wusste ich die halt so. Deswegen, es hat einfach alles funktioniert. Aber mhm. als dann zum Abi ging, habe ich gemerkt, okay, ich weiß einfach gar nicht, wie man lernen kann. Und habe dann mich wirklich, ja, ungefähr die gefühlt 18-fache Zeit von anderen Leuten eingesperrt und dann halt für die Abi-Klausuren gelernt. Und wow. habe dann dadurch so ein bisschen dieses Mindset bekommen, dass ich nicht lernen kann oder dass es halt unglaublich lange Zeit braucht. Und dann fing Bachelor an. Und du musst dir vorstellen: In deinem Studium war das dann direkt am Anfang.
0: Wie, so, wie, wie kamst kam's, kam's halt du denn auf die Idee, dass du, du, du ich du hast gute Noten geschrieben, ohne zu lernen und äh, hin dann ja. zu dem Switch, dass du mega lange brauchst, um zu lernen? So wie, wie, ja. wie kam das zustande?
1: <lacht> das war echt, weil war dann was plötzlich Ernst. Vorher war es einfach so, ja, ich mache das halt, passt. Also ich lerne mal so ein bisschen, aber das, das funktioniert. Und dann wird halt dieser Druck aufgebaut. So ey ist was richtig schweres. da muss man richtig viel lernen, da muss man alles wissen, oh, seit der Kindheit quasi, seitdem du in die Schule gegangen bist, und dann okay. wird das so hochgepusht, dass an der da Angst vorgemacht wird, dass es halt was ist, und bei mir ist dann halt, als jemand, der dann auch ja, trotzdem gute Leistung gerne abliefert, dann ist so, oh, okay, anscheinend, wenn jetzt alle sagen, dass es ist jetzt so viel schwerer, jetzt kann mich, muss ich eine andere Methode wählen, und ja, dann war meiner Methode halt wirklich viel, viel Lernen, auch diese typischen, eigentlich nicht funktionierenden Lerntechniken verwenden, ganz, ganz viel wiederholen. Und äh, irgendwann habe ich mich damit beschäftigt, auch was für andere Möglichkeiten kann man dann nehmen, zum Beispiel sowas wie diese Loki-Methode, falls du die kennst. Ähm, und ja, ich aber das hab, war
0: halt Ich habe schon mal gehört, aber wenn wir jetzt schon dran, bin, äh, dran sind, dann tu sie doch mal ganz kurz zusammenfassen für mich und okay. die Zuhörer.
1: Sehr gerne. Also die Loki-Lernmethode funktioniert im Endeffekt so, man hat bekannte Routen, also stell jetzt einfach deine Wohnung vor und du würdest dann an bestimmten Orten in deiner Wohnung ähm, ja, Gegenstände oder Informationen ablegen. Ähm, oder nehmen wir jetzt einfach mal, erstmal mal kurz überlegen. So einem, okay, ich habe ja, weil zum Wirtschaftsinformatik habe ich ja halt den Bachelor gemacht und du Master da ähm, Strategic Sales Management und da geht es auch mal viel um strategische Sachen. Ich gebe jetzt einfach nur mal ein Beispiel. So, Dann habe ich halt eine bekannte Umgebung genommen, sagen wir mal den Weg zur Uni und habe mir dann beispielsweise, um jetzt zu merken, hier geht es jetzt um strategische Sachen, habe ich mir irgendeine Eselsbrücke gebaut und das war dann in dem Fall ein Stehtisch. Dann habe ich mir vorgestellt, dass halt zum Beispiel an der Bushaltestelle irgendein Stehtisch steht und auf dem Stehtisch liegt dann eine Karte. So, dann ist das strategische Planung für mich gewesen. So in dem Sinne, dass man halt so ein bisschen diese riesigen Skripte ähm, verortet ähm, an bestimmten Stellen. Ich habe es jetzt zum Beispiel halt mal von, von, ähm, ja, vom Studium gemacht, auch wenn es jetzt gerade noch ums Arabi geht. Aber genau, das heißt, dass man ja sowas macht. Gibt es auch noch andere Methodiken, ähm, dass man Sachen assoziiert, aber es geht zu tief. War ja, das so ungefähr grob verständlich, wie man das meint?
0: Wie ich das meine? Ich denke schon, also letztendlich du hast halt einen Weg, den du jeden Tag gehst und an gewissen Stationen rufst du dir halt die Sachen einfach jeden Tag immer und immer wieder im Kopf.
1: Genau, auch richtig, exakt, aber halt im Sinne von Bildern, also weil das Gehirn funktioniert ja eher so, dass man also man denkt in Bildern und ich mache jetzt gerade auch noch so eine Ausbildung als ZTM Trainer oder ist jetzt fast fertig und da sagt man, an jedem Wort hängt ein Bild und an jedem Bild hängt ein Gefühl, ne Quatsch, an jedem Wort hängt ein Gefühl und an jedem Gefühl hängt ein Bild, so in dem Sinne. Ähm, und das Bewusste, also das Unbewusste und das, das Bewusste kommunizieren auch durch Bilder und insgesamt denken wir halt in Bildern und das Problem ist, dass wir in der Schule halt darauf trainiert werden, ähm, immer wieder Immer wieder einfach nur, ja, Sachen zu wiederholen. Dieses repetitive Lernen, anstatt dann wirklich so zu lernen, wie wir halt auch Menschen als Menschen lernen würden, und zwar in Bildern. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man dieses, diese natürliche Gehirn,
0: das gehirngerechte Lernen einfach nutzt. Okay. Mhm. Und dann ging es in den Bachelor, und dann,
1: ja. <lacht> dann ging es in den Bachelor. Ach so, warte, warte, warte,
0: das heißt. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung der Einstieg war für dich im Prinzip, dich mit Lernmethoden zu beschäftigen?
1: Ähm, ja, könnte man sogar tatsächlich auch sagen. Hast du recht. Habe ich aber noch nie so gesehen. Aber du hast recht. Eigentlich fing es dann wahrscheinlich da schon an. Ja. Ähm, ich habe immer als bewussten Einstieg gesehen. So dieses, Wir hatten dann halt immer zwei Wochen mussten wir, hatten wir mal Klausurphase. Also in zwei Wochen mussten wir dann typischerweise so mal 14 Klausuren schreiben. Was halt echt richtig heftig ist. Und das war halt ungefähr so viel, wenn nicht mehr Stoff, wie ich dann vorher in Monaten da für den fürs Abi gelernt habe. Und was das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich mich halt echt immer als unfähig, als dumm, als ja im Endeffekt nicht 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 in der Lage gefühlt habe, wirklich dieses Studium richtig zu schaffen. Und da hatte ich aber den Vorteil, dass mein Zwillingsbruder auch dasselbe studiert hat wie ich. Und das heißt, man war meine erste Reaktion häufig, weil der damit besser klargekommen ist. Ähm, ihn wirklich zu fragen, hey, kannst du mir da helfen, kannst du mir Tipps geben? Und ja, das heißt, ich habe mich dann immer nach außen gewendet. Und irgendwann an einem Tag, als ich dann abends an meinem Schreibtisch saß und mir so die Haare gerauft habe und dachte so, scheiße, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, ich schaffe das nicht, habe ich mir gedacht, okay, was wäre denn jetzt, wenn ich mal aufhöre, immer außerhalb die Hilfe zu suchen und immer meinen Bruder oder andere Leute zu fragen und stattdessen mich einfach mal verdammt nochmal darauf konzentriere, die Sachen zu machen, weil die ganze Energie, die ich reinstecke, mir zu erzählen, dass ich nicht in der Lage bin, es zu schaffen, könnte ich auch da reinstecken, mir einfach zu erzählen, ich bin in der Lage, es zu schaffen oder einfach nur schlicht und ergreifend zu lernen. Und da habe ich so für
0: mich... Die, die, auf diesen Switch, auf diesen ja. Gedanken bist du von mir ausgekommen.
1: Ja, ja. Okay, das war, ist mir so oft... Ja, wirklich. Das war für mich auch so ein bisschen, als hätte ich das Feuer da gerade damals erfunden, weil ich dachte so, okay. Also im Endeffekt ist das ja ich habe verstanden, von mir aus, dieses where energy Goes, Where Energy flows, energy goes. Oder also worauf du dich fokussierst, das wird größer. Und das sind mir halt damals ganz ganz bewusst geworden irgendwie. Und als Lösung habe ich für mich dann die 2x1-Regel erfunden. Und dann habe ich mir jedes Mal immer speziell, wenn ich mir wieder erzählt habe, okay, ich, ich, ich schaffe es nicht, bin ich in der Lage, es zu machen, habe ich mir immer für dieses einmal Negative, zweimal was Positives eingeredet. Und war, ich schaffe das, ich krieg's auf die Reihe, habe dann häufig eine kurze Pause gemacht und dann einfach mich wieder hingesetzt und weiter gelernt. Und das hat einen riesigen Effekt in meinem Leben gehabt. Ähm, ja, und das war so ein bisschen, das war der Grundstein, den ich hier gelegt habe.
0: Okay, sehr geil.
1: Ja, und ja, danach ging es dann halt weiter, weil dann hatte ich so ein bisschen Blut geleckt und hatte das Gefühl, okay, ich kann wirklich was in meinem Leben verändern. Das war auch so ein bisschen die Initialzündung dafür, dass wir dann später dieses Yen gegründet haben, dieses Unternehmensnetzwerk, weil wir gemerkt haben, okay, wenn man so ein paar neue Sachen lernt und, oder einfach eine andere Perspektive aufs Leben hat, dann kann man unglaublich viel in seinem eigenen Leben bewirken und viele andere Menschen wissen das gar nicht, von daher wäre es doch eigentlich mal ganz cool, auch für andere Menschen in irgendeiner Form diese, ja, diesen Schritt zu gehen beziehungsweise diese zu unterstützen, auf diesen Weg zu bringen. Ja, das war so ein bisschen die Initialzündung. Und ähm, um jetzt eine Frage aber um mal wieder zu beantworten, wie bin ich auf High Performance gekommen? Da war YouTube der Auslöser, weil ich habe dann meinen heutigen Mentor Brandon Beschardt da gesehen. Äh, der hat irgendwie ein Produktivitätstour vorgestellt, weil ich dann gerade danach gesucht habe, wie kann ich meinen Tag besser planen und dann bin ich in irgendeinem Funnel gelandet, da wusste ich noch gar nicht, dass es Online-Funnels gibt und dass man dann E-Mail-Serien kriegt, <lacht> beziehungsweise so <lacht> bewusst war mir das noch gar nicht, naja, auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwo eingetragen dafür, dass ich dann so ein kostenloses Tool kriege und so und ein paar Wochen später kam dann halt irgendwie irgendeine E-Mail, hey, es gibt jetzt auch diese High-Performance-Academy ähm, online, so angemeldet und das war schon ein großes Investment. Ich habe das damals mit meinem Bruder zusammen gemacht. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ich glaube, das waren 2000 Dollar und auch zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, und wir dachten uns so, ja, klingt ganz cool. Wir haben jetzt zwar gerade nicht so viel, wirklich viel Zeit, aber die haben wir noch das um, Umtauschrecht. Dann lass uns da einfach mal, äh, wir gucken jetzt mal rein und keine Ahnung, wenn es cool ist, behalten wir es. Wenn nicht, kann man es ja noch umtauschen. So, und dann hatten wir diesen Kurs gekauft und haben dann tatsächlich nicht so stark geschafft, reinzuschauen, weil wir halt einfach gerade beide noch busy waren mit Projekten von der Uni und von der Arbeit und so. Und dann habe ich meinem Bruder gesagt, so, das war nämlich Tag 29. Ich so zu ihm, wir sind gerade dann noch im Urlaub gefahren, beide zum gleichen Zeit in eine andere Richtung, irgendwo hin. Und ähm, dann habe ich ihm so gesagt, hey, denkst du noch dran, dass du die Kündigung da einreichst? Weil, ja, wir wissen ja jetzt gar nicht, ob es gut ist. Der so, ja, ja, mache ich. Okay, ich habe am nächsten Tag gefragt dann, cool, hat es funktioniert? Und er so, verdammt, ich habe es vergessen. <lacht> und wir dann so, gut, jetzt haben wir uns anscheinend committed, 2000 Euro oder 2000 Dollar. Ähm, und das Coole war aber auch, dass da noch Live-Tickets für ein Event in Los Angeles mit dabei waren. So, natürlich Ach, haben wir uns dann halt geil. reingekniet. Ja, wir haben uns halt reingekniet und haben dann halt die ganzen Sachen umgesetzt, was auch wieder einen riesigen Effekt hatte, weil da geht es ja auch ums ganze Leben, um ganz, ganz viele wichtige Bereiche. Und naja, auf jeden Fall war dann noch ein Live-Ticket mit dabei und dann sind wir auch wirklich in die USA geflogen und waren bei einem Event, wo insgesamt... Ich glaube, so ungefähr 1300 Leute waren und da hatte ich das erste Mal in meinem Leben so richtig das Gefühl, angekommen zu sein. So richtig Menschen gefunden zu haben, die einfach auf demselben Level sind, weil ich vorher immer so das Gefühl hatte, ja, ich bin irgendwie ein bisschen anders, ich passe nicht so richtig rein und irgendwie, ja, da war es halt nicht so. Plötzlich, plötzlich habe ich mich dann irgendwie so ganz und gut gefühlt und habe gemerkt, okay, das ist halt wirklich das, was ich machen will. Ich will halt Leuten einfach mehr Zeit mit solchen Menschen verbringen. Und auf der anderen Seite auch zusätzlich anderen Menschen, andere Menschen unterstützen und genau solche Strategien beibringen, weil das dann einfach, ja, für mich selbst so einen großen Effekt gemacht hat. Und dann habe ich mich dafür diese Zertifizierung beworben oder
0: angemeldet und hat funktioniert. Und dann habe ich es gemacht. Ja, also, das ist auch so wichtig, dass man Menschen einfach hat, mit denen man sich austauschen kann. Ja, unglaublich. Die da in eine ähnliche unglaublich. Richtung schauen. Ich weiß noch ganz genau, wie das für mich damals war. Ich meine, ich bin ja aus dem Dorf aufgewachsen so ja, kannst ja. dir vorstellen, jemand, der auf dem Dorf sitzt und sich mit Persönlichkeitsentwicklung anfängt zu beschäftigen. So, mit 15 so Ja, da eigentlich. wird man
1: plötzlich zum Alien. Genau, genau.
0: <lacht> und ich hatte es dann tatsächlich echt ziemlich alleine immer verfolgt, habe versucht, hier und da mit den Leuten drüber zu reden, aber die haben es halt nie verstanden. Mhm. Bis ich dann wirklich damals in Wien auf dem Workshop von Stefan war von Stefan und seinen Kollegen. Also der bei uns auch ein Mastermind ist, ja. Und ja, er war tatsächlich der erste, mit dem ich mich dann auch mal regelmäßig geworden die ganzen Sachen austauschen konnte. Ja, ja. So wie läuft's in den Beziehungen? Wie können wir das besser machen? das was, was können wir alles ausprobieren, um unseren Körper auf Vordermann zu bringen? Ernährungssachen, Business, so die komplette Palette. Ich hatte, also, er war wirklich der erste, mit dem ich da einfach über die volle Bandbreite plötzlich reden konnte. Also wir haben Damals, glaube ich, alle, alle paar Monate ein, zwei Stunden geskypt und uns einfach ausgetauscht, also so mini Mastermindmäßig mäßig <lacht> ja, ja,
1: mega cool. Also, kann ich mir vorstellen, was das auch für einen riesen Effekt hatte. Also, ja, ich glaube, das, das ist auch eine der Sachen, die ich trotzdem noch am längsten unterschätzt hat, habe. Dieser Spruch, man ist dir, der Sag mal, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit, man am meisten Zeit verbringt, dachte ich mal so: ja, ja, stimmt schon, und ich verbringe eigentlich auch mit coolen Leuten Zeit. Ähm, aber als ich das mal wirklich ganz ehrlich in mein Leben integriert habe und dann auch die fünf Menschen ja, deutlich mehr noch auf, 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 auf meinem Pfad waren und auf dieser selben Einstellung hatten und so, also da hat sich auch noch mal vieles geändert. Wenn mich da. Vor einem ungefähr dreiviertel Jahr habe ich eine, meine erste High-Performance-WG gegründet. <lacht> Und da war dann ein, auch ein Ex-Klient von mir mit dabei, den ich auch beim Reisen mal kennengelernt habe. Und ja, jetzt sind wir hier gerade in Koblenz
0: in der zweiten High-Performance-WG. Ein sehr, sehr cooles Konzept, was ich nur jedem empfehlen kann. Hast du eigentlich, äh, habt ihr die 100-Stunden-Woche mit dem Experiment mal weitergemacht? Oder?
1: <lacht> ja, also wir haben sie tatsächlich mal durchgeführt. Ähm, aber wir haben sie nie verfilmt und dann ja, öffentlich gemacht. Das, nee, haben wir nicht, das haben wir nicht vorher durchgezogen bis am Schluss.
0: Okay, wie lange habt ihr es durchgezogen?
1: Wir haben so ungefähr also eine Woche komplett straight. Und dann haben wir gemerkt, okay es funktioniert auf jeden Fall. Und hatten dann tatsächlich auch schon so angefangen, Trailer zu drehen. Und, ähm, also, so kurze kleine Videos, wo wir dann erklärt haben, was wir machen. Und die ganze Social Media Sachen sind dafür eigentlich schon fertig gewesen. Und dann hat mein Mitbewohner, der Marcel, irgendeinen Auftrag bekommen, wo er dann erstmal nochmal in die USA musste. Und da war noch was anderes. Und ja, irgendwie hat sich dann einfach auch aus logistischen Gründen <lacht> zerschlagen. Weil, wenn man wirklich eine 100-Stunden-Woche machen möchte, also vielleicht für die Leute, die zuhören, <lacht> wir hatten ein Video auf YouTube gefunden von Dan Pena, heißt der Typ. Dan Pena. Ja, krasser und Typ. Ja, das ist ein richtig krasser ja. Typ. Und er sagt halt, bis man 30 ist, sollte man seine 100 Stunden hasseln. So, man sollte 100 Stunden arbeiten. Und wir so, okay, klingt ziemlich extrem, aber könnte man ja mal versuchen, und zwar mit dem Hintergedanken, dass wir einfach komplett eins zu eins alle High-Performance-Strategien anwenden und dann einfach beweisen, dass man 100 Stunden produktiv sein kann mit diesen Techniken, also man sollte es nicht unbedingt machen, aber man kann 100 Stunden produktiv sein und zwar ohne auszubrennen, ohne dass sein Körper kaputt geht oder irgendwas und ja, dass man das, das einfach möglich ist und ähm, ja, so sind wir erst auf die Idee gekommen, aber ja, nicht umgesetzt am Schluss ist aber trotzdem noch irgendwo auf der To-Do-Liste.
0: Also ich meine, du hast es gesagt, so kann man machen, 100 Stunden produktiv sein, aber glaubst du wirklich? Ähm, dass es möglich ist, in 100 Stunden genauso produktiv zu sein wie in mal ganz hart gesagt 50, mit genug ähm, mit genug äh, Erholung zwischendrin und vor allem auch ähm, mhm. was mir dabei ein wichtiges Thema ist und was auch für mich der Grund ist, warum ich ähm, also ja jetzt gerade im letzten Monat seit ich wieder komplett selbstständig bin hatte mhm. ähm, also ich also so dumm klingt jeder sagt warte nicht auf Inspiration ich mache genau das wenn ich keinen Bock habe, irgendwas zu machen, dann setze ich mich hin und warte auf Inspiration. Ja. Dann meditiere Und also ganz wichtig, ich gucke halt nicht Netflix oder Zock oder so einen Scheiß, sondern ja. ich setze mich so lange hin, meditiere oder wie auch immer du es nennen willst, lasse die Gedanken schweifen, bis ich richtig Bock kriege, was zu machen. Und ja. die Sachen, die ich halt dann mache, die sind halt dann einfach super, weil ich, also ich habe Spaß dran und dann, ja, du bist halt einfach inspiriert, die Muse ist da und dann läuft es. <lacht> kann ich mir schwer vorstellen, dass du solche Zustände erreichen kannst, wenn du 100 Stunden die Woche arbeitest.
1: Ja, und da sind wir bei so einer Definitionsthematik. Und ich habe mich da auch lange, also weil die ursprüngliche Idee für diese Geschichte kam dann von Marcel, Er hat gesagt, hey, lass uns das ausprobieren. Und ich so, ja, okay, können wir machen. Und Wir haben uns aber auch lange darüber unterhalten, was bedeutet denn jetzt wirklich, was meint Dan Penya damit, wenn er sagt, 100 Stunden arbeiten?
0: Aber ja der, der, also der Typ ist 60 oder 70, also vor 50 Jahren 100 Stunden zu arbeiten ist was anderes als heute 100 Stunden zu arbeiten, weil der ist trotzdem dann mit seinem Auto oder Fahrrad oder gelaufen von Meeting zu Meeting und hatte zwischendrin Zeit nachzudenken. Ja? Genau, Wenn du heute genau. 100 Stunden arbeiten willst, vorm Rechner sitzt die ganze Zeit, dann ist das irgendwie, äh, ja, dann hast du halt nicht die Zeit, dich einzustimmen und so wie er sie damals definitiv hatte.
1: Ja, ja, exakt. Und das haben wir uns ja nämlich auch gedacht und wir überlegt okay, sind es denn jetzt wirklich 100 Stunden arbeiten oder ist es jetzt 100 Stunden produktiv sein oder halt, und halt eben nicht seine Zeit zu verschwenden? Und dann haben wir halt irgendwann gesagt so, ähm, ja, okay, ich glaube, er hat es sicher auch so gemeint, dass man dann seine Zeit halt genau, wie du sagst, eben nicht mit Netflix verbringt, sondern stattdessen halt wirklich sowas macht wie Yoga oder ähm, dann eine Meditation reinbringt. Und ähm, auch genau wie eine Mittagspause. Ich meine, eine Mittagspause ist ja eigentlich dazu da, dass man sich erholt. Und das ist, wenn man sich richtig macht, also äh, jetzt nicht dann die ganze Zeit am Handy hängt und so, ist es ja auch wirklich eine produktive Handlung, weil danach kann man wieder besser arbeiten, weiterarbeiten als, als vorher. so Und in dem Sinne, ja, da haben wir, das haben wir dann auch so definiert, dass dann halt so produktive Sachen wie Yoga, ähm, dass das sozusagen Multiplikatoren sind. Wenn man sich das so überlegt, wenn man das, wenn man sich vorstellt, man hat eine, es gibt verschiedene Handlungen, die sind verschieden viel. Geldwert in Anführungsstrichen, im Business. Also sagen wir mal, du hast eine Handlung wie ähm, Social Media Surfen, wo wir gerade da waren, das ist eine, eine, sagen wir mal, maximal eine 10-Euro-Handlung. Warum 10 Euro? Weil wenn du eine Stunde da surfst, kriegst du vielleicht irgendwie eine coole Inspiration durch eine Facebook-Werbung oder so oder durch irgendwelche Sachen, die du liest oder du stolperst über jemanden, der vielleicht deinen Service braucht. So, Deswegen kann was bei rumkommen, muss nicht, hat vielleicht auch einen geringen ähm, Erholungsfaktor. Dann gibt es aber Aktivitäten, die viel, viel wertvoller sind, beispielsweise wie Vertriebsgespräche mit jemandem, weil das ist ja ähm, 100% darauf ausgerichtet, dass man halt Geld verdient. Deswegen ist es dann, kommt halt aufs Businessmodell, ich mache jetzt einfach mal pauschal ähm, eine 1000-Euro-Handlung. So Und wenn man sich jetzt überlegt, dass diese, diese Handlung, die man da macht, ähm, ja quasi, man, man kann sie aufs nächste Level heben und besser machen, wenn man vorher sich entsprechend darauf einstellt. Also
0: so, jetzt ist er weg.
1: Ähm, Zum Beispiel eine Meditation. Ja, jetzt und ich noch. Jetzt, bist du komplett fokussiert? Du weißt ganz
0: was du? stopp, stopp, stopp. Du warst gerade weg.
2: Ja.
0: Und zwar okay. Okay. Ähm, bei den 1000 Euro. Salesforce sind 1000 Euro und dann wolltest du glaube ich über, über Midi wie kann man ja besser machen.
1: Ja. Genau, das, nach dieser Meditation bist du halt zum Beispiel fokussiert im Sinne von, du weißt erstmal, wie du mit dem anderen ähm, interagieren möchtest. Also, dass diese Intention zum Beispiel, ich bringe jetzt in diesen Sales Call, ähm, sagen wir mal, eine Positivität rein, Empathie und zusätzlich aber auch diese ähm, sagen wir mal, diese Einstellung, dass man, dass man den anderen einfach zu einer Entscheidung führt. Erstmal vollkommen egal, ob es jetzt ein Ja oder ein Nein ist, aber das Wichtige ist, dass derjenige nicht aus dem Gespräch rausgeht und dann sagt, ja, ich hatte das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, muss man noch mal eine Nacht drüber schlafen. So in dem Sinne, dass man einfach Leuten zur Klarheit hilft. Oder dann zusätzlich, dass man sich dann, ja, so einfach, dass man sich so in diesen, in diesen State versetzt und dadurch eine bessere Leistung erzielt, exzellenter arbeiten kann. Und deswegen kann man sozusagen ähm, die entsprechenden Aufgaben multiplizieren. Also diese, 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 ähm, Entspannungsrituale haben eine multiplizierende Wirkung für die für, die, ähm, für den Wert der entsprechenden Aufgabe.
0: Absolut. Irgend, also ja. quasi irgendein, so ich glaube, das war irgendein amerikanischer Präsident oder irgendein Erfinder, hat mal gesagt, so ja, wenn du mir vier Stunden Zeit gibst, einen Baum zu fällen, ähm, werde ich drei Stunden dafür verwenden, die Axt zu schärfen.
1: Ja, ja, exakt. Und das ist ein tolles, ja, das, ist, das passt, passt perfekt. Weil das ist ja wirklich, ne, das ist einfach mal immer wieder über Tag jedes Mal die Axt zu schärfen also deswegen exakt ja.
0: ja was hältst du von der von der Ratio wirklich zu sagen drei Stunden die Axt schärfen und eine Stunde äh, Baum fällen also wirklich wirklich zu sagen äh, im Prinzip drei Stunden Kopf frei machen meditieren Yoga und darauf nur eine Stunde arbeiten
1: hm. Finde ich finde ich ähm, sehr hoch, beziehungsweise ich kann halt nicht aus Erfahrung sprechen. Ich habe es jetzt noch nie versucht, wie wäre es, wenn ich das wirklich machen würde. Ähm, deswegen fällt mir schwer, dazu was zu sagen. Aber generell glaube ich, dass es nicht so viel Entspannung braucht zeitlich. Also beispielsweise, ich mache immer eine ganz kurze Meditation oder eine ganz kurze Entspannungsübung. Die braucht so drei, vier Minuten. Und... Ich habe das Gefühl, die reicht mir auch so, in, zwischen den Pausen. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser werden würde, wenn ich echt stundenlang rumlaufe. Ich habe das Gefühl, dann werde ich eher rastlos und habe das Gefühl, hey, ich will jetzt aber weiterarbeiten, ich habe gar keine Lust, mir gerade so lange Pause zu gehen können.
0: Mhm. Aber wäre das dann und, nicht, also dieser, dieser Zwang zu arbeiten, das ist ja, also beziehungsweise nee anders. Wenn du rumläufst und rastlos wird, ist das ja ein Stress in dir. Ja, ja. Und. Ja. Je besser du mit Stress umgehen kannst, umso effektiver bist du dann natürlich auch in, in Sales Calls und in der Arbeit und so wäre es nicht äh, gerade sinnvoll, wenn du so einen Stress hast, den erstmal, dich erstmal dem anzunehmen?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber eine, also das ist eine Art von, wie soll ich das sagen, jeder hat so, was gewisse Bereiche in seinem Leben angeht, ein bestimmtes, ein bestimmtes eine bestimmte Norm, wie wie stark der vertreten sein muss. Also wenn ich dich jetzt, oder egal, wenn ich jetzt frage, manche Leute würden zum Beispiel sagen, ja, man muss ungefähr äh, 50 Stunden pro Woche arbeiten und dann ist das gut so. Dann fühle ich mich gut, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Andere Leute würden dann 4 Stunden Woche, Tim Ferris, äh, das ist das Optimum und alles, was ich darüber hinauf arbeite, ist einfach zu viel. So und das heißt Abhängig von der Einstellung, die man zu der Arbeit hat ähm, und wie stark das dann abweicht, fühlt man sich halt eben gut oder schlecht. Das heißt, ich glaube, ich müsste dann nochmal früher ansetzen und einfach komplett überdenken, wie viel Zeit in der Woche möchte ich eigentlich in Arbeit stecken. Und dann könnte ich das auch wieder machen. So, Dann ist auch okay, dann würde mein Stresslevel auch deutlich geringer sein. So.
0: Und ich würde vor allem auch mal da ansetzen zu sagen, ähm, warum machst du denn von der Arbeit abhängig, ob du dich gut fühlst? Ja. So, das, das ist eine interessante Sache. Ja. Das, das wäre jetzt Stimmt. für mich das Erste, weil, also keine Ahnung, für mich, ähm, das ist auch krass, das kam, kam mir letztens wieder in den Kopf, so, das ist schon so lange her, ich war 14 oder 15, ich weiß nicht, kennst du den Mymog-Blog?
1: Ja, kenne ich, den kenne ich.
0: Und damals habe ich da einen Artikel über bedingungslose Liebe gelesen. Mhm. Ja. Und ich, war, ich kann mich auch ganz genau an das Gefühl erinnern, in dem Moment habe ich für mich entschieden, so mein Leben soll sich darum drehen. Bedingungslos Geil. lieben zu können. Ja. Wow. Und deswegen, deswegen bin ich da auch sehr sensibel, sehr wenn, wenn Leute solche Sachen sagen, weil irgendwie, mm. es ist halt tatsächlich so, die meisten Leute definieren, ob sie sich gut fühlen, ob sie sich lieben können, darüber, wie viel, wie produktiv sie sind. Ja. Ja. Aber das hat halt nichts mit einer bedingungslosen Liebe dann zu tun. Ja. Da hast du recht, da hast du recht. Ja, deswegen finde ich das immer sehr, sehr, sehr spannend und ich meine, ich bin auch absolut nicht frei davon, also diese die Transition jetzt, wo ich den Monat gesagt habe, okay, ich mache das jetzt wirklich, ich tue, soweit es geht, nur Sachen machen, auf die ich richtig habe. das klappt auch nicht immer, ja? Mhm.
2: Ähm,
0: ja. Aber was ich halt wirklich merke, je mehr ich das mache, je mehr es klappt, eben umso effektiver wird meine Arbeit und das Krasse ist, umso mehr ähm, scheinen mir dann auch genau die richtigen Menschen und Situationen zuzufliegen. ja Also es ist schon sehr spannend. Und das hat ganz,
1: ganz, ganz viel auch mit Vertrauen, für dich zu tun. So. Also dieses, dieses Vertrauen, das ist ein eigenes Gefühl, was man hat, dieses Bauchgefühl, was ja, ja, was die meisten Leute einfach komplett ignorieren oder was wir auch beigebracht kriegen zu ignorieren, so hey, mach die Sachen einfach und äh, Bauchgefühl ist kein valides Werkzeug, um zu entscheiden, was du machst. Dabei stimmt das eigentlich gar nicht. Aber ja, das, deswegen einfach dieses Vertrauen und die Sachen nur zu machen und nicht das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen, wenn man jetzt bestimmte Sachen nicht macht, extrem wichtig. Und ja, da mal ja. eine Frage, da eine Frage an dich, weil, also mir ist das auch bewusst, was du gerade ansprichst, dieses, okay, warum muss ich eigentlich so viel arbeiten? Also was ist zu so viel, ne? Das ist ja auch immer eine Frage, aber ich merke halt schon, dass ich mehr arbeite als andere Leute. Und wie würdest du dieses Thema generell angehen? So einfach, also wie würdest du generell angehen, dieses, diese bedingungslose Liebe und das Entkoppeln der Leistung von, der, von dem Gefühl.
2: Puh.
0: Ähm, also die relativ einfache Antwort. Ähm, Bleiben wir mal bei, bei dem Beispiel, wenn du jetzt stundenlang rumlaufen würdest, würdest du rastlos werden, würdest dich schlecht fühlen. Mhm. Ja? Und das bedeutet ja, dass das ein Gefühl in dir ist, ein Teil von dir, den du nicht da haben willst. Mhm. und das bedeutet, dass es ein Teil von dir den du nicht magst, den du nicht liebst mhm. von dem her wäre das erste, was du auf jeden Fall machen kannst einfach mal stundenlang rumlaufen, wenn du merkst du wirst rastlos ähm, dich einfach mal wirklich hinsetzen und dich mit diesem Anteil von dir, mit diesem Gefühl auseinandersetzen und ja. einfach mal fühlen, einfach mal Aufmerksamkeit schenken äh, und dann wirst du irgendwann merken, es ist eigentlich gar nicht so schlimm das zu fühlen mhm. ja, also der erste Stimmt. Schritt ist dann das anzunehmen der nächste Schritt ist dann, das wirklich auch lieben zu lernen irgendwann, weil wenn man dann tiefer geht, wird man auch immer merken, das sind auch Sachen, die sind irgendwann mal aus einer positiven Intention heraus entstanden.
2: Ja, ja.
0: Und ja, also was ich da vielleicht auch mal sagen kann, was also wo ich sehr, sehr viel mit arbeite, sind Visualisierungen in meinem Coaching.
2: Hm.
0: Das heißt, was du auch machen kannst, ist dann die Augen schließen, einfach mal deine Sinne abfragen, also dich auf das Gefühl konzentrieren und dann einfach mal gucken, kannst du dem Gefühl eine Form zuordnen, eine Farbe zuordnen, eine Konsistenz zuordnen, solange bis du ein gescheites Bild vor deinem inneren Auge hast. Ja. Und je nachdem, wie tief du in Trance und Meditation bist, wie verbunden zu deinem Unterbewusstsein, kannst du tatsächlich mit diesen Anteilen auch interagieren. Ja. ja. Also an irgendeinem Punkt tun sich die Anteile meistens, oder was heißt meistens, ich tue es, halt, tue es ein bisschen so anleiten, ähm, Metapher vom inneren Kind, kennst du die?
1: Mhm, kenn ich.
0: Genau, und irgendwann ist es dann halt einfach, wenn ich mich mit so einem Gefühl auseinandersetze, ist es halt ein kleiner Dom, zwei Jahre alt, fünf Jahre alt, sieben Jahre alt, ähm, ja. wie auch immer, der, der Angst vor irgendwas hat. Und ja. dann, dann stelle ich mir einfach vor, wie ich ihm mal halt Aufmerksamkeit schenke, wie ich ihn in den Arm nehme, äh, mhm. der darf sich dann ausheulen oder austoben ähm, oder einfach mal so lange bei mir in meinem Arm sein, bis er sich sicher fühlt. Ja. Und dann ist die nächste Frage so, das ist ja ein Teil, den wir abgespalten haben ein Stück weit, indem wir ihn immer immer wieder weggeschoben haben. Und dann ist das nächste und das ist auch wichtig, dann nicht einfach äh, zu nehmen und sagen, du musst jetzt nach Hause kommen und wieder Teil von mir sein, <lacht> sondern wirklich auch zu sagen, hey, möchtest du nach Hause kommen, möchtest du wieder Teil von mir werden, möchtest du erwachsen werden? Ja. Und wenn ja, kannst du dir dann im Prinzip vorstellen, wie dieser kleine Dom oder der kleine Niklas in deinem Fall? in deinem Arm plötzlich einfach erwachsen wird, während er langsam wieder in, in dich reingeht.
2: Mhm. Ja. Aber das das
1: ja, ist eine tolle, tolle Methodik. Das ist sehr, sehr cool, dass du das so beschreibst. Ähm, ja, das werde ich auch noch mal ausprobieren. Also so in der Art hatte ich schon mal was gemacht, aber ich habe das Gefühl, so in der Art noch nicht. Weil die Methodik, die ich kennengelernt habe, war eher jetzt nicht speziell. Also das, was du sagst, ist schon fast eher so ähm, Hypnotherapie. Ähm, würde ich sagen ja, ja, zumindest habe ich es hab da, hab da mal erlebt und ähm, habe aber nicht gelernt, wie man das selbst machen kann oder ja, in dem Sinne und eine andere Technik, die ich mal gelernt hatte, war, dass man mit solchen bestimmten Gefühlen Bilder verbindet also erstmal vollkommen egal was so sagen wir mal, du hast das Gefühl einfach äh, Stress und dann kommt halt irgendein Bild in den Kopf und mit diesem Bild arbeitet man dann und dann halt auch ähm, ja, es geht im Endeffekt darum, dass man dieses Bild am Schluss in der Form nicht mehr wahrnehmen kann und auch die Gefühle, die damit zusammenhängen, so dass man das dieses Gefühl auflöst. Naja, das ist halt
0: ähm, ja so Hyp Hypnosetherapie. Ich habe da auch eine Ausbildung. Ah, cool. ähm, ich nenne es aber meistens nicht so, weil die Leute sich was völlig falsches drunter vorstellen. Zum einen mhm. ähm, und zum anderen ist es auch tatsächlich so, dass viele Hypnotherapeuten einfach richtig beschissen arbeiten. Ja, ich kann es okay. ich, ich ja. nicht anders sagen, ich meine, es ist in vielen Feldern die meisten Ärzte arbeiten schlecht, die meisten Psychologen arbeiten schlecht, ja. es ist in allen Feldern so, dass die breite Masse einfach weit, weit, weit hinterher hinkt, hinter dem Bewusstsein, was eigentlich schon zur Verfügung steht oder hinter dem Wissen
2: mhm.
0: und, und da ist es halt einfach so, genauso wie wenn du jemand hypnotisierst, damit er aufhört zum Rauchen, ja, und wenn jemand raucht, das hat einen Grund, dass der raucht, ja, ja. der... Tut damit irgendein Gefühl, tust du davor auch davor wegrennen, einfach sagen wir mal so. Mhm. Und wenn du jetzt aber das Rauchen abgewöhnst, dann wird, wirst du irgendeine andere Möglichkeit finden müssen, dieses Gefühl zu unterdrücken. Um genau. ein bisschen spezieller zu sein, die meisten Raucher, die aufhören zu rauchen, gerade durch solche, sage ich jetzt mal, unausgereiften Methoden, die fangen an zu fressen. Ja. ja. Und Das wäre jetzt ein Beispiel, wie nicht sowas einfach schlecht auswirkt. Genauso wie du das jetzt beschreibst. Ähm, das ist, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wie man das, denkt, wie man das nennt, irgendwas mit Sub. Äh,
2: mhm. Auf jeden
0: Fall, wenn du dir so ein Bild vorstellst und es einfach nur so lange veränderst, bis es sich nicht mehr schlecht anfühlt oder bis du es auflösen kannst, dann ist es halt nichts anderes, als dass du dieses Gefühl noch tiefer wegpackst. Ja. Mhm. Du, entfernst, okay. du entfernst quasi so ein bisschen den Trigger, dadurch wird, wird dieses Gefühl weniger angetriggert, aber das ändert nichts daran, dass diese Energie immer noch in dir drin ist und du immer noch dagegen ankämpfen musst. Ja, ja Ob das jetzt so ist oder nicht, aber kann sogar sein, dass du noch, dass es dich noch viel mehr Energie dann kostet. Hm, ja. Interessant. Vielleicht auch weniger, da, da bin ich tatsächlich, dann müsste, müsste ich mal ähm, den Prozess auch mal für mich einfach mal durchgehen und genauer nachfühlen. ja Aber, ja, und das ist, also das ist halt wirklich das, was ich bei vielen Hypnosetherapeuten einfach gar nicht mag. das ist halt anstatt wieder zu dir und zu einem Vollständigeren Selbst, ist es einfach die Teile, die man nicht haben will, noch weiter wegschieben. Mhm, ja, also ja. sich noch mehr davon disconnecten. Ja, stimmt. Das ist, das
1: geht ja dann auch komplett gegen dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, mit der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz. Weil, ja, im Endeffekt geht es ja dann nur darum, genau diese Teile eben nicht zu akzeptieren, aber halt so wegzusperren, dass man sie auch dann irgendwie nicht mehr
0: findet, gefühlt so. Mhm, ganz genau, ja. Mhm. So sieht's aus. Und was ich dich jetzt bezüglich Meditation auch noch zu dem Thema kurz fragen wollte, hast du auch mal länger meditiert regelmäßig oder hast du wirklich nur diese kurzen Entspannungsübungen gemacht?
1: Nee, auch mal länger. Also ich muss selbst sagen, also schon auch über Wochen und Monate hinweg mal ähm, verschiedene Zeiten. Also ich habe mich immer so zwischen 5 und 20 Minuten bewegt, obwohl ich sagen muss, ähm, ja, dass so 10 Minuten für mich eigentlich immer das Optimum war.
0: Okay, ja. Also was ich dir da wirklich sagen kann, ähm, ich habe an dem Punkt ähm, Meditation wurde für mich an dem Punkt leicht, wo ich mal über einen hm, hm, ja ich kann mir nicht genau sagen ab welchem Punkt es angefangen hat, aber ich habe mhm. irgendwann zwei Meditationen morgens gemacht, zweimal 20 Minuten. Ach krass, ja. ja und das auch hintereinander, das waren zwei verschiedene. Einmal eine Visualisierungsübung, die Six-Face-Meditation.
1: Ah, ja, die kenne ich von Vishen Lucky. Genau, ja.
0: richtig, richtig geiler Shit, wenn cool. es dir, wenn es dir darum geht, produktiv zu sein und gleichzeitig aber eben auch glücklich. Also ich glaube, eins der besten High-Performance-Tools, die es aktuell gibt, von dem, was ich finde. Ja. Ich finde die auch Hammer,
1: weil die halt so viel abdeckt. Ne?
0: Die, die deckt die genau. ganze Dankbarkeit ab und
1: alles wirklich. Also ist cool,
0: sehr, sehr cool. Voll, absolut. Und das nächste, was ich dann gemacht habe, war TM, Transzendentale Meditation. Ja. Ähm, also Reihenfolge war unterschiedlich, je nachdem, wie sich es angefühlt hat. Ähm, Transzendentale Meditation bedeutet, du wiederholst einfach ein Mantra, was keinen Sinn hat. Ja, also <lacht> der, Witz, der, der, der Witz ist, also da hat sich ein ganzer Kult drum gebildet. Ähm, ich war hier auf so einem Einführungsvortrag und dann hatte er halt am Ende seine 1500 Euro. Seminar verkaufen wollen, wo er eins dann richtig beibringt und einem das Mantra sagt, was zu einem passt, weil das ist ja ähm, geheim und wird nur von Meister zu Meister weitergegeben und, hat <lacht> und hat muss, muss, muss man genau nach der Person ausrichten, nach bestimmten Sachen und ähm, ja ein bisschen, ein bisschen googeln, äh, findest du schnell raus, dass der einzige Faktor, ähm, nachdem das bemessen wird, dein Alter ist. <lacht>
2: okay. <lacht> interessant.
0: Das heißt, diese Listen findest du halt auch online für mein Alter passend bei Jema. Mhm. Ähm, und dann ist es einfach, dass du quasi in deinem Kopf immer wieder sagst, jema, 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 jema und deine Gedanken übertönst. Ach, verrückt. Und dann, ja, das ist interessant. Und dann tust du dich auf den kleinen Zwischenraum zwischen den Worten konzentrieren, aber während du das machst. Und dann wird automatisch der Zwischenraum stärker. Äh, länger und länger und länger und für mich fühlt sich das an wie ein Kurzschluss den mein Hirn da ein bisschen verursacht, weil mein Hirn hat bei jemand nichts zum Assoziieren und das ist, ja. das ist da immer wie so ein, also mittlerweile nicht mehr, früher hat es sich immer wie so ein kleiner Stromschlag angefühlt, der durch meinen Kopf geht <lacht> und dann war kurz Stille und dann mhm. direkt bevor die Gedanken wieder anfingen, wieder jemand. und dann Spannend. merkst dann verschwindet das Mantra quasi irgendwann und du hast eine echte Stille und in dieser Stille wirst du irgendwann merken, aber ganz leise, irgendwo hinten, links hinten in meinem Kopf ist noch was. Und dann tust du einfach links hinten in deinem Kopf quasi an der Stelle, wo die Gedanken sind, wieder dieses die Jema übung machen oder diese Mantra-Übung. Ja, bis es dann auch da wieder still ist. Und dann wirst du merken, oh, vielleicht da so, so, so unten, am, wo mein Hirn anfängt, da, da kommen noch ein paar Gedanken. Und dann machst du es da nochmal. Und das ist die einfachste Übung tatsächlich, die ich bisher kennengelernt habe, um wirklich absolute ähm, absolute Stille und auch eine gewisse Auflösung deiner Identität zu verursachen.
1: Genial. Genau. Kannst du das gerne auch mal, also ich find's mich super, es würde mich super interessieren, ähm, obwohl ich google einfach mal, wahrscheinlich, und so müsstest du extra nochmal äh, diese Listen raussuchen. Ich wollte dich gerade fragen, ob du das auch mal in die Show -Notes reinpacken kannst, weil ich würde das super gerne mal ausprobieren. Ja, kann ich machen. Ich google da gerne mal selbst, aber kein Stress, ne, also
0: deswegen. Ja, ne, also es wird ja mit Sicherheit den einen oder anderen Zuhörer auch interessieren. Wobei es okay. letztendlich wirklich egal ist, es muss irgendein Wort sein, was für dich keinen Sinn ergibt.
2: Ja, okay. irgendwas, okay. Wo, dein, wo
0: dein Kopf keine, ähm, keine Assoziation zu hat und es muss sich natürlich für dich gut anfühlen, also jetzt vielleicht nicht gerade krebsnach.
1: <lacht> okay. Verdammt, das hätte ich aber gerade im Kopf und wollte es unbedingt nehmen. Es fühlt sich super
0: an. Ja, wenn es sich für dich super anfühlt, dann nimm
1: <lacht> Oder vielleicht gehe ich jetzt einfach nochmal auf das Seminar bei dem, bei dem nächstgelegenen Kuro und ähm, ja, lass mir dann und genau bezahlst, das Paket verkaufen, was genau, dir auch 1000, 1000
0: 1.500 Euro dafür, dass du dass dir einen Bob sagt, was nach dem am besten ist. Genau. <lacht> Geil. Ja, machen wir ja. so. Und auf jeden Fall habe ich da halt einfach nochmal ganz, ganz andere Level von Ruhe und Bewusstsein erlebt, gerade auch durch die, die Kombination und durch die insgesamt ja dann 40 Minuten jeden Tag. Mhm. Ähm, ja, so dass ich mittlerweile, ja, das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und mittlerweile mache ich auch weniger. Also es ist selten, dass ich das Gefühl habe, ich möchte länger als 20 Minuten meditieren mittlerweile. Mhm. Ähm, weil ich aber auch durch die Übung natürlich, ja also ich meine, ich habe angefangen zu meditieren, wo ich 16 war und habe die verschiedensten Sachen ausprobiert, ähm, ja. komme ich natürlich so auch cool. sehr, sehr schnell in krasse Zustände. Aber was es wirklich rumgerissen hat für mich, war 2016, 17, wo ich einfach da nochmal durchgepowert habe und wirklich diese zweimal 20 Minuten jeden Morgen gemacht habe. Boah,
1: ist echt lange, das ist echt lange. Aber ja, ich meine, wenn es was bringt, so in dem
0: Sinne. Also, ja, also einfach mal ausprobieren. Voll, also ich kann es dir nur empfehlen, auch mal längere Sachen auszuprobieren, eben 40 ja. Minuten bis auch mal eine Stunde. Da kommen noch mal ganz andere, andere Sachen hoch und du kommst, wenn du die Herausforderung, dann nimmst sie dann kommen, seien es Gefühle oder Gedanken, dann kommst du nochmal in ganz, ganz andere Stille und Ruhe rein.
2: Mhm.
1: Ja, was ich auch nochmal machen wollte, was wahrscheinlich auch ein super Kickoff für sowas ist, ist ein Meditationsretreat machen. Du so kennst ja wahrscheinlich auch dieses 10-Tage-Retreats wie äh, Passana und das einfach mal machen, weil da macht man ja nichts anderes, außer nur meditieren.
2: Mhm. Und
1: dann ist ja quasi 40 Minuten am Tag. Ich glaube, ich meine sogar, die sagen auch, man sollte danach immer noch eine Stunde am Tag meditieren Also deswegen, das würde sich natürlich perfekt ergänzen.
0: Mhm. Absolut, ja. Du ähm, auch mal mit Stefan reden, der war schon auf so einem Retreat. Mhm. Ähm, ja, also ich will das auch unbedingt mal machen. Das Problem ist nur, hier in Deutschland, die Center sind halt bis ein halbes Jahr im Voraus einfach ausgedrückt. Ich weiß, und ich, ich weiß. Hab, ich habe halt einfach keinen Bock, mich in einem halben Jahr zu einem 10 tage retreat zu verpflichten. Sodass, ich weiß nicht, wo ich in einem halben Jahr bin, Mann, Und ob ich da Zeit und Lust <lacht> auf sowas habe.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ja, deswegen, ein Kumpel von mir war es letztens irgendwo und der hatte mir auch geschrieben es gibt wohl ein paar Sachen, ein paar, die sind einfacher, aber ich meine generell, wenn ich jetzt zum Beispiel eh demnächst mal nach Indien reise, da gibt es halt so viel Center und ja, da eben. ist auch deutlich einfacher. Ne?
0: Ja, also eben, ich, ich werde das auch wahrscheinlich einfach mit meiner nächsten Reise verbinden, weil im Prinzip egal, wo du hingehst, außerhalb hier von der deutschsprachigen Area, ähm, genau. kriegst du im Normalfall innerhalb von ein, zwei Monaten auch einen Platz. Ja, ja. Das stimmt. Und das ist halt dann auch einfach was anderes.
1: Ja, Meditation ist auch echt einfach, ist verrückt, aber also so diese, diese einfache Sache oder diese zwei einfachen Sachen, Visualisierung und Meditation machen so unglaublich viel aus. Und ich, ich, ich glaube, das Schwere gerade oder warum Meditation einer der schwersten Gewohnheiten ist, um die langfristig ins Leben zu etablieren ist, weil die positiven Effekte so lange brauchen, bis sie sich einstellen. Weil typischerweise, wenn man anfängt zu meditieren, was passiert denn eigentlich immer so, oh, verdammt, okay, Gedanken sind wieder abgeschweift. Eigentlich ist man die ganze Zeit mit sich nicht zufrieden, bis dann irgendwann mal der Punkt kommt, dass es, dass es halt okay ist. oder? Man muss ja auch mal wirklich verstehen, ist ja gar nicht schlimm, wenn die Gedanken abweichen. Und dann einfach wieder
0: zurückzukommen. Aber trotzdem, ja. Es ist Also meiner Meinung nach ist das Problem, dass einfach Meditation a. falsch verstanden wird und b. sich auch einfach keiner oder die wenigsten auf die Idee kommen, sich das einfach mal wirklich beibringen zu lassen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt Mathe lernen will, dann fange ich das nicht an, selber zu lernen. Klar gibt es die Leute, die sich dann durch sowas durchbeißen und so, aber es ist einfach immer schneller und besser, wenn ja. du jemanden suchst, der es kann, der dich anleitet. Ja. Und 100%. Es gibt da auch sowas Tolles mittlerweile, das nennt sich Headspace. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich selbst benutze es nicht, weil... Ja, so also, dumm klingt, mein, meine Meditationspraxis ist einfach auf einem Level, wo ich das nicht brauche. Und wenn, ja. ich, wenn ich, mir mal wirklich eine geführte Meditation anhöre, dann ist das von ein paar ganz wenigen ausgewählten Leuten. Ähm, und, aber zum Einstieg ist das super, weißt du. Also keiner sagt, dass du deine Gedanken, dass du selber deine Gedanken als Einstiegerschufe leer kriegen musst. Das ist, äh, antikes Denken, meiner, meine Fresse. So, es gibt so viel geführte Sachen, die, im Prinzip einen ähnlichen Effekt haben. Klar ist es nicht so stark, wie wenn du jetzt komplett 20 Minuten leeren Kopf hast. Aber komm erst mal dahin. Schaff's mal, dich 20 Minuten auf eine geführte Meditation einzulassen. Dann such dir eine geführte Meditation, wo längere Stilleperioden zwischendrin sind und arbeite dich da hoch. Ich meine, wenn du Kampfsport lernen willst, dann kämpf mich als erstes gegen Conor McGregor. <lacht> Conor, ja, das, das wäre keine ja. gute Idee. Nee, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich schon, weil er ziemlich easy, also keine Ahnung, ich glaube, der ist schon ein cooler Typ und würde dich jetzt nicht fertig machen, aber ähm, im Prinzip ist es halt schon so. so warum, warum gleich mit der schwersten Art der Meditation anfangen, wenn du es lernen willst?
1: Auf jeden, Fall, auf jeden ja. Fall, Als ich das erste Mal mich mal ein bisschen mit beschäftigt habe, äh, <lacht> da habe ich da direkt eine Family Challenge draus gemacht. Ich weiß halt, mein Vater ist halt auch immer busy und äh, ist dann auch auf der Arbeit immer wieder gestresst und ich habe halt gemerkt, diese ganzen Themen Meditation sind halt extrem gut, genau gegen Stress und so. Da habe ich halt das einfach mal so gepitcht, die ganzen Benefits gesagt, im Sinne von, okay, wenn ihr jetzt innerhalb von 10 Minuten am Tag den und den und den und den, und den Vorteil kriegen könntet, würdet ihr dann 10 Minuten eurer Zeit für 30 Tage lang mir schenken? weil die so, ja, will man machen? Da haben wir echt als Family so eine Meditations Challenge gemacht, wo ich dann verschiedene Meditationsroutinen oh, rausgesucht habe. Eine war zum Beispiel so eine Ge-Meditation mal gemacht und auch zu verschiedenen Tageszeiten, so morgens, mittags, abends. Ähm, ich glaube, die erste Woche war morgens, dann zweite Woche war mittags, dritte Woche war abends und dann die vierte Woche war, äh, man konnte sich aussuchen, wo man dann wirklich, wo man dann halt das machen möchte. Mhm. An welchem Zeitpunkt. Und dann halt äh, so eine Gehmeditation, mal eine äh, geführte Meditation, mal eine alleine und so. es war halt ganz witzig so. Okay, und, sehr geil. Ja, also leider der Effekt war, fanden alle super, aber trotzdem standen dann auch noch ein paar Reisen dazwischen an. Und ähm, das heißt, ich glaube, also zwei von vier haben die 30 Tage geschafft, aber trotzdem ist es noch nicht zu so einer Routine danach geworden, wo jetzt alle gesagt haben, hey, okay, ne, ziehen wir jetzt durch bis ans Ende unseres Lebens. So, aber ja, bei mir ist es trotzdem auch noch ähm, täglicher Bestandteil, ja. aber halt kürzer.
0: Ja, also ich denke, du musst halt einfach... Ja. ich glaube, für dich ist es so ein Ding einfach, du machst es halt, um dann damit was zu erreichen. Und für mich ist es halt, also wenn du mal gewisse Zustände erreichen kannst, dann gehst du da nicht rein, um im Außen irgendwas zu erreichen, sondern, keine Ahnung, wenn ich TM mache oder wirklich sage, okay, ich will mich jetzt auflösen und das assoziieren von mir und einfach im Universum rumschweben, Alter, das fühlt sich einfach ja. scheiße, geil an.
2: Ja, ich ja.
0: mache mach das, weil es Spaß macht. Glaube ich dir. Ja. Aber da musst du halt eben über eine gewisse, über einer gewissen Schwelle erstmal drüber sein, wo du eben diese Zustände, die wirklich Spaß machen, ähm, erreichen kannst. Stimmt. Stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
1: ich weiß, wir reden schon lange über dieses Thema, aber äh, dann letzte Sache dazu gehen wir auch noch. Und zwar ähm, einmal halt, als ich so eine Hypnotherapy session gemacht habe, die hat ungefähr zwei Stunden gebraucht und ich war aber so unglaublich im Moment und ja, war so unglaublich auch mit dem Unbewussten verbunden, dass ich, ja, dass ich das angefühlt habe wie so eine Viertelstunde, zehn Minuten. Und da dachte ich mir, okay, Hammer, also zwei Stunden Session so kurz, da habe ich gemerkt, dass es, das hat sich auch wirklich gut angefühlt. Das hat sich halt nicht wie dieses Schweben angefühlt, was du erzählt hast, aber trotzdem so unglaubliche Ruhe einfach, eine unglaubliche Verbundenheit mit mir selbst. Das war eine super, super schöne und tolle Erfahrung.
0: Ich werde auf jeden Fall auch noch in den Show Notes und es dann auch dir schicken, eine Meditation von Bob Proctor, so eine Visualisierungsmeditation, mhm. ähm, verlinken, weil die bringt, die bringt mich auch. Der, also vor allem hat der eine, eine unglaublich krasse Trance-Induktion. Ja, also gerade so das, was man am Anfang der Meditation macht, ähm, wo es einfach darum geht, tiefer zu gehen. Ich weiß es nicht, ob du Zuhörer hörst, dass er schon wieder weg ist, aber ich spreche jetzt trotzdem immer noch fertig. Ähm, Trance-Induktion bedeutet halt einfach so das, was man... Ähm, entweder bei der Hypnose benutzt, um die Leute in Trance zu kriegen oder eben auch ähm, am Anfang von einer geführten Meditation, dieses jetzt äh, atme tief durch, man macht eine kleine Reise durch den Körper, irgendwas, um eben eine, eine Trance zu erzeugen und um dann im nächsten Schritt, ähm, genau, die Reise anzutreten. So, du warst jetzt weg. Ich habe einfach, ja, ich äh, ich hab einfach weitergeredet für die Zuschauer, kurz erklärt, was eine Trance-Induktion ist. Ähm, das wirst du ja wissen. Ja. Und äh, genau, der hat einfach eine unglaublich geile Trance-Induktion, ähm, die ich mittlerweile ähm, oft verwende. Ja. Und wenn, cool. wenn du das ein paar Mal gemacht hast, kann es gut sein, dass es ja auch einfacher fällt, auch ohne die einfach dann in andere Entspannungszustände zu kommen.
1: Bin gespannt. Auch das kommt
0: auf die Liste. <lacht> genau. So, wo waren wir eigentlich, äh, wo waren wir vor dem Exkurs? <lacht> Aber oh, wir
1: hatten nur am Anfang die, die letzte große Frage, die ich dann lang beantwortet habe, war, wie bin ich eigentlich insgesamt in Richtung High-Performance gekommen? Und Da habe ich dir so ein
0: bisschen meine Lebensgeschichte erzählt. Genau. Ja, und das ist ähm, genau deine Vision, was, also in was für eine Richtung möchtest du gehen? Ich nehme an, so wie du in den ganzen Sachen rundest, hast du auch irgendwie klare Ziele, klare Pläne, eine große Vision, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite, aber ähm, die Vision beinhaltet nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, sondern das ist eigentlich so eine Kombination. Also es, es ist bei mir so, ich habe irgendwie immer noch diese die, diese Vision. Ähm, klar, auf der einen Seite natürlich auch sehr, also eine Kapazität in diesem Bereich zu werden, High-Performance, ähm, und auf der anderen Seite aber auch nebenher noch was oder beziehungsweise später dann auch noch mal ein bisschen in so eine andere Richtung zu machen, weil ich finde es ganz, ganz interessant und ganz, also, okay, ein Schritt zurück. Ich finde es super spannend, mit Gründern zusammenzuarbeiten und ich finde halt sehr, sehr cool, ähm, dann auch sowas zu machen wie ein... Business Angel zu sein, Leute einfach zu unterstützen, also so ein bisschen Höhle der Löwen wo man halt mit jungen Gründern zusammenredet und die dann unterstützt, im Sinne von den Tipps gibt, wenn, stell dir mal vor, oder warum, warum funktionieren die meisten Startups nicht? Einer der Hauptgründe ist tatsächlich, dass einfach am Anfang die Energie in die falsche Richtung gesteckt wird. So, und wenn ich jetzt in der Lage bin, mit den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in wo ich andere Unternehmer gecoacht habe, quasi ein junges Unternehmen, ein Startup auszustatten mit dieser ganzen Erfahrung. Auf der einen Seite, wenn ich diese ganzen High Performance Arbeitsmethodiken einführe und auf der anderen Seite ja auch einfach Connections herstelle zu anderen Leuten, weil ich das einfach super gerne mache, dass man denen das Netzwerk liefert und zusätzlich ja auch einfach noch diese ganze Business-Erfahrung in Anführungsstrichen als Advisor weitergibt, als, als Ratgeber weitergibt. Ich stelle mir vor, dass es super viel Spaß machen kann. So, und das, das ist halt auch noch mit auf der Agenda.
0: Okay, das klingt sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja. Ähm, was für Bereiche interessieren dich da speziell? Insbesondere, also
1: es gibt ja verschiedene, also, Persön also sagen wir, grob der Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es ja immer viele Sachen wie irgendwelche Journals oder sagen wir mal, du kennst die jesse die hat ja als auch sowas gemacht wie ähm, diese Next Level Talk App. Sowas ist interessant und da kommen wir eigentlich auch schon in den zweiten Bereich, also Technik. Also ich meine, ich habe jetzt auch fünf Jahre in einem Technikunternehmen gearbeitet, bin selbst auch einfach fasziniert von, von Innovationen und das heißt, irgendwelche Sachen im Bereich Technik, fände ich da auch noch super
0: spannend. Okay, cool. Wie kommst du dahin ja. Also was ist? Ähm, wo siehst du wirklich deine Haupttätigkeit dann in, sagen wir mal, fünf Jahren? Mhm.
1: Meiner Meinung nach ist es heutzutage unmöglich, ähm, so fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne zu machen. Wir haben vorhin darüber geredet, dass du gesagt hast, hey, ich weiß nicht mal, wo ich in sechs Monaten bin. Ich habe keine Lust, mich da schon für Vipassana, äh, Vipassana einzutragen. Und weil halt im Moment so unglaublich viel passiert, ähm, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe keinen klaren Fünfjahresplan. Ich habe Ideen, Visionen. Ich habe Sachen, die fühlen sich gut an. Zu denen würde ich gerne, da würde ich gerne irgendwann hin. Aber ob das jetzt in fünf Jahren ist oder ob ich dann was anderes sage, mache kann ich nicht wirklich sagen, weil wenn man sich mal anschaut, was in diesem Jahr alles passiert ist, egal, auf welche neuen Tools auf den Markt kommen, welche neuen Sachen entdeckt werden und so, ähm, ich finde es ist viel zu volatil die Zukunft. Um diese Pläne zu machen. Das ist eine Denkweise, die kommt halt von unseren Eltern oder von, von deren Eltern, von unseren Großeltern in dem Sinne. Und ähm,
0: heute ist die gar nicht mehr richtig passend. Voll, damals musste man noch wirklich fünf Jahre arbeiten, um sein Ziel zu erreichen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Und heute, heute kann, kann das alles einfach. Viel schneller gehen über Nacht, irgendwie. Man, also ich meine, das war auch schon damals so, wenn man einfach mal die richtigen Leute kennenlernt und sowas, ja. kann das plötzlich sein, dass man einen riesigen Schritt nach vorne macht. Ähm, ich habe es letztens auch nochmal, weil ich jetzt ich bin jetzt ähm, quasi Persönlichkeitsentwicklungs- oder High Performance Advisor auch für ein Startup, wo acht Leute mit dabei sind und der Vorstand dabei zum Beispiel hat auch richtig, richtig ähm, interessante Connections und hat sowas gesagt, Herr Niklas. Da werden demnächst eine ganze Reihe von Leuten angebunden an mein bestehendes Unternehmen, High Performance ist cool. Lass mal überlegen, vielleicht können wir das irgendwie kombinieren. So, Angenommen, das Ganze zündet jetzt und das funktioniert, kann mhm. halt sein, dass dann einfach direkt mal ein riesiger Boost kommt im Vergleich zu, wenn ich jetzt mein eigenes Business, wie man es halt typischerweise macht mit so einem Online-Business, aufbaue. Also man kann es halt einfach wirklich nicht sagen. Komplett, ähm, ja. Glück, beziehungsweise Situation auch,
0: ne? Ja, definitiv. Die Frage, die ich dir da jetzt stellen würde, ähm, siehst du dich mehr im eins zu eins coaching dass du Telefonate führst, oder siehst du dich eher Workshops wirklich geben oder wirklich in Startups eben so als Advisor für mehrere Leute fungieren,
2: mhm. ähm,
0: so als Vertrauensperson ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen.
2: Mhm. Ähm,
0: was ist da das, was dir am meisten Spaß macht?
1: Also aktuell macht mir auf jeden Fall am meisten die Eins-zu-eins-Arbeit 1 -1 Spaß, weil ich das Gefühl habe, da kann ich am meisten bewirken. Und deswegen, aber langfristig trotzdem stärker in dem Bereich so Speaking, Workshops geben, weil man da einfach äh, mehr Leute erreicht. Das Problem bei One-on-One -on -One ist halt wirklich, du hast halt einen größeren Impact, also auf die einzelne Person. Du kannst viel, viel besser darauf eingehen. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch nur eine Person. Und wenn man dann mal ein bisschen mehr bewegen will, dann kann man halt nicht bei 1, oder 1 zu eins bleiben.
0: Willst du mehr bewegen? Ja. <lacht> okay. Was würdest du gerne bewegen in der Welt? Ich würde sagen, dieses...
1: Eigentlich, eigentlich, wenn ich zurückgehe, wieder... Da kommen gerade zwei Sachen zusammen. Auf der einen Seite habe ich halt immer noch so ein bisschen diese Mission, die ich damals für mich gepackt habe, und zwar halt, Leuten zu erzählen und Leuten bewusst zu machen, dass man Sachen in seinem Leben ändern kann, dass man halt sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Klingt jetzt halt vielleicht ein bisschen flach, aber für mich war das halt damals wirklich so, okay, vorher haben mir immer alle Menschen gesagt, was muss ich jetzt machen oder so und so läuft das alles. Und ich habe halt gar nicht so viel hinterfragt, weil ich in diesem System war. Und eigentlich finde ich halt diese Aufgabe Leute aufzuwecken in dem Sinne und einfach nur mal diesen Impuls zu geben und sagen: Hey, hey es gibt hier noch andere Möglichkeiten. Das finde ich halt eine super wichtige Mission. Definitiv, ja. Auf der anderen Seite habe ich auch schon damit ganz, ganz, also habe es halt schon versucht in der Vergangenheit und habe gemerkt, es ist deutlich einfacher, mit Leuten zu arbeiten und auch Leute ja, dahin zu führen, die halt, die halt schon in der, mal, ein gewisses Ziel haben. Ich werde jetzt ein bisschen konkreter. Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was ich jetzt mache, High-Performance, ist ja kein Selbstzweck. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich einfach nur aus Spaß ähm, dahinsetze und irgendwie meinen Tag plane, sondern es hat ja auch schon den Ziel, irgendwas zu erreichen. Ich meine, Tagplan ist jetzt halt nur ein kleiner Bestandteil, aber trotzdem. So, wenn ich jetzt aber die Message an Leute sage, jemandem die Message sage, hey, ich helfe dir, deine Produktivität zu erhöhen dann treffe ich die Leute, die halt schon äh, ganz, ganz weit in diesem Spektrum sind und schon wissen, ah, okay, ich muss meine Produktivität erhöhen, weil dann kriege ich selbst die Benefits. Wenn ich jetzt aber sage, ähm, ich unterstütze dir, ich unterstütze dich, ähm, mehr Umsatz in deinem Unternehmen zu machen, dann kriege ich einen Unternehmer, der vielleicht gar nicht weiß, dass Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, aber Unternehmer haben ja diesen Vorteil, ähm, dass sie halt auch selbst mehr Reichweite haben. Also ein als Unternehmer hat man ja auch Kunden, und in dem Sinne ist es dann so, je nachdem, wie man die Message strickt, kommt man kann man halt auch Menschen erreichen, die vielleicht normalerweise gar nicht in diesen Bereich gegangen wären. Und deswegen, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, denke ich trotzdem, dass es so sein wird, dass ich meine Message einfach weiterhin auf Unternehmer fokussiert, weil ich glaube, dass es einfacher, einen besseren Impact zu machen oder einen größeren Impact zu machen, und für die andere für diese andere Zielgruppe. Ja, das ist, es ist schwerer, da durchzukommen.
0: Mm, definitiv, ja. ja. Und da würde ich aber tatsächlich auch dich, ich nenne es mal, einladen. Challengen. Ähm, <lacht> nö, aber einfach ja, okay, da auch, nö. auch da auf dein Gefühl ja. zu hören, was, was sich für dich anfühlt, wo du Spaß dabei hast. Weil ja. ich denke, es wird, ein, es wird einen Grund geben, warum du bei manchen Sachen Spaß hast und bei anderen nicht. Und ja. ich zum Beispiel, ich stimme mir zu, dass äh, die Masse aufwecken eine ja. unglaublich fucking wichtige Aufgabe ist. Ja. Ich weiß aber auch, dass ich der Falsche dafür bin. Ja, ich ja. weiß, dass ich darin einfach nicht so gut bin, wie die Leute, Stimmt. die einfach schon äh, ein gewisses Level haben, dann aufs nächste Level zu holen. Ja, mhm. Oder Leute, die, Exakt. die wissen, da fehlt was. Ja, also Ich habe hab auch schon einen oder anderen gehabt, bei dem ich einen riesen Impact hatte, der das erste Mal mit sowas in Kontakt war. Gerade auch bei dem Workshop, das war krass. Mhm. Ähm, aber das sind halt die wenigsten. Und die, die halt eigentlich nichts hören wollen. Ja, aber Und ich finde... Boah, da, da macht halt ein Tobi Beck, das ist so eine unglaublich geile Aufgabe mit dem Hype, genau. den er erzeugt. Und dass, 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 dass sein Ding dadurch, dass es so krass ist, einfach weiterempfohlen wird, auch Leuten, die da nichts mit zu tun haben. Ja. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, Tobi Beck, also, food ab. Ja. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ja Und so jemandem, weißt du, dem macht es Spaß, da auf der Bühne zu stehen und viele Leute anzuheizen und so. Das ist perfekt. Der kann, der kann das richtig gut. Leute, die noch gar nichts damit zu tun haben, denen klar machen, hey, du kannst was aus deinem Leben machen. Du kannst was ändern.
2: ja, ja.
0: Und auch wenn es eine wichtige Aufgabe ist, ja, es gibt viele wichtige Aufgaben. Und <lacht> mach, pick dir das raus, was dir Spaß macht. Weil wenn es dir Auf Spaß macht, Zeit. hast du auch den, den größten Impact.
2: Das ist
1: ja. Ja, und deswegen, das, das war auch so ein bisschen... Deswegen, ich habe so ein bisschen diese, diese härtens und diese andere Mission äh, gleichzeitig geteilt, weil ich denke auch, man muss halt nicht unbedingt immer den, den Weg des größten Widerstands gehen, wie du nämlich auch sagst, hey, so ein Tobias Beck, der macht das Hammer, der macht das super. Der, der hat ja auch die inzwischen jetzt die Möglichkeit, also genau wie du sagst, der hat diese Reichweite jetzt aufgebaut und hat quasi Persönlichkeitsentwicklung mehr Mainstream gemacht. Und das ist halt auch eine Kunst, das Ganze so zu verpacken in den ganzen Stories, in den ganzen Übungen mit diesem ganzen Vibe und ja, das auf diese Größe zu skalieren. Von daher, ja, stimme ich voll zu. Und deswegen ist jetzt mein Step, mein erster und nächster Step nach wie vor einfach Unternehmer.
0: Ja, absolut. Warst du mal beim ja. Trubelberg auf noch Veranstaltung?
1: Ich war, ich habe ihn schon live gesehen, aber du meinst jetzt wahrscheinlich äh, diese Masterclass oder sowas, ne? Genau. Nee, die habe ich noch nicht mitgemacht, aber halt Live-Speaking habe ich ihn schon gesehen. Und
0: alleine da merke ich, hey, cool. Also auch richtig gut, was er rüberbringt. Mm, voll. Und ich finde es auch krass, wie er auf der Bühne aufgeht, Mann. Ja. ja. Also ich hey, alleine
1: dieses Video zu den Menschentypen. Ich habe schon so viele Leuten weiterhin Und alle sagen, wenn du mal Speaker wärst, wärst du so wie Tobias Beck, der macht das Hammer.
0: <lacht> das ist einfach absolut, unglaublich. Ja, absolut, Weil ich mich tatsächlich jetzt... Ähm vor zwei Tagen habe ich angefangen, mich ein bisschen mit Stand-Up-Comedy mit näher zu beschäftigen. Mm. Ähm, da kann man sich in dem Bereich auch echt viel abgucken, Mann. Ja. Cool. Also ich bin ja, bin ja absoluter Joe Rogan-Fan, ich liebe den Podcast. Ähm, allerdings, also mein klar, da kannst du dir im Prinzip nicht jede Folge angucken, weil sonst musst du <lacht> jeden Tag drei Stunden anhören.
2: <lacht> Aber Richtig.
0: Ja, also es, es, es sind halt einfach geile Gespräche, die er führt, die zum Teil tief gehen, die zum Teil lustig sind durch den Comedy-Aspekt, den er mit reinbringt. Ja. Ähm, und hab mir jetzt dann vor ein paar Tagen gedacht, so, ja, Alter, komm, der kommt aus der, der macht sein, sein Leben lang jetzt stand up comedy und verdient damit sein, oder hat damit die meiste Zeit seines Lebens sein Hauptgeld verdient. Das guckst du dir das halt mal an. Ja, <lacht> und bin äh, nur auf das Netflix-Special gegangen. Alter, hab ich mich weggeschmissen. Alter, <lacht> das ist so, so genial, der Typ, die Witze, die da reißt. Ähm, okay. Das muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Also, ich kenne ihn nicht, muss ich sagen, aber ich habe auf jeden Fall was verpasst. Also, es lohnt sich vor allem, weil er halt. Ähm, soll ja auch echt mal zum Teil in Richtung heiklere Themen geht, gerade so Feminismus, Sexismus und so. Ähm, und es aber wirklich so verpackt, dass du schon ein sehr, sehr krasses Brett vorm Kopf haben musst, um das ernst zu nehmen.
2: <lacht>
0: ja, also zum, Be zum Beispiel, wo sie hat, hat, macht er sich in dem einen Ding drüber lustig, so ja, war, also seit 80 Jahren hat das erste Mal jemand ins We weiße Haus eingebrochen. Das war auch das erste Mal <lacht> seit 80 Jahren, dass eine Frau alleine den Eingang bewacht hat. Und das war so, oh, hat er nicht oh. gesagt, der Sexist. Und also, nö. Ich sag, dass eine Frau das nicht machen sollte und kann. Aber ich sag auch, dass ich das genauso wenig kann. Obwohl ja. ich Kampfsportler bin, ne? Wisst ihr, warum ich nicht weiß, warum ich weiß, dass ich es nicht kann? Ja. Ich habe Joaquilo nie getroffen. Mein Kopf ist da, wo sein Schwanz ist. <lacht> geil. Ja. Und ja, er bringt die Sachen einfach super geil rüber. Ja. Und ja, ich denke tatsächlich, dass das, was ist, so, was in der Speaker-Szene auch noch so ein bisschen fehlt. Die haben schon zum Teil auch gute Witze und haben und bringen Comedy mit rein. Das machen sie schon. Aber da geht noch mehr, Mann. Da geht echt noch mehr.
1: <lacht> Sorry, im Hintergrund ist jetzt gerade wieder ein Helikopter.
0: Ich höre tatsächlich nichts davon, aber... Nicht?
1: Okay, cool, Ja, Pass. perfekt. Ähm, aber ja, da habe ich eine Empfehlung für dich. Und zwar, den habe ich in den USA live gesehen. Kyle Seas heißt der gute Mann. Kyle Seas. Und ähm, der macht... Er nennt das, glaube ich, Motivational Comedy oder sowas. Der war früher auch mal Comedian. Und ja, hat sich jetzt in diese Motivationsszene reingebracht. Rein ge, rein und ja, der macht das auf jeden Fall... Also ich muss sagen, der Comedy-Aspekt ist zwar mit drin, er ist jetzt nicht so vorherrschend, wie man denken könnte, wenn man sagt ähm, Motivational Comedy, aber er hat doch einfach ja, eine unglaublich coole Art zu sprechen, unglaublich viel Wissen, was er vermittelt und ähm, ja, da war er trotzdem noch humorvoll und trotzdem cool,
0: also den kann man sich mal echt anschauen. Das werde ich auf jeden Fall mal machen, ja. ja. Kyle Seas, wie schreibt man den?
1: Kyle, K-Y-L-E und dann Seas schreibt man C-E-A-S-E. E -A -S -E. alles
0: klar. werde ich mal reinschauen, werde ich auch was verlinken dann in den Shownotes. Cool. Ähm, ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil du vorher auch die Jahre angesprochen hast, das ist, ähm, ich meine, ein bisschen habe ich es ja schon angesprochen, in, den, äh, in der Mastermind in der letzten, dass mir gerade echt ganz, ganz viele Leute in mein Leben gekommen sind, die ja fast schon ein bisschen seltsam sind. Also sehr mhm. spirituell ähm, schon auf dem Boden geblieben, also keine Leute, die es jetzt, äh, um, die es jetzt aufdrücken müssen und da einen großen Wind drum machen, aber halt wirklich Leute, die wohl Connections zu ganz anderen Welten und so haben. Ja? Mhm. Und die Duana die äh, mit der mache ich auch am Samstag einen Podcast, mhm.
2: ähm,
0: die beschäftigt sich auch schon lange mit Astrologie. ja Und das, ja. Ist, das ist halt so ein Ding. Boah, da habe ich, also habe ich richtig, richtig krasse emotionale Widerstände auch in mir, weil es halt so viele Leute gibt, die das als Ausrede nutzen. Äh, ja. So, ich, ich hatte tatsächlich mal in einem, wo ich im Network tätig war, eine Frau hat dann abgesagt, weil der Merkur rückläufig ist. Da soll man keine Verträge schließen. <lacht> ich denke mir nur so, was zur Hölle ist mit dir los. Verstehe <lacht> ich. Naja. Ähm, so mich mal interessieren, wie das, wie das bei dir ist, weil Fakt ist halt auch. Wenn du nach astrologischen Sachen gehst, ist es wirklich so, dass 2016 und 2017 so krasse Jahre der Bewusstwerdung waren, wo bei vielen Leuten wohl krasse Themen hochgekommen sind, sehr, sehr herausfordernde Jahre. Und 2018 jetzt so das Jahr ist, wo quasi so um Integrieren geht, wo sich viele Leute auch zurückgezogen haben, um die Lektionen zu integrieren. Und es jetzt Richtung 2019 wieder darum geht, mehr rauszugehen. Ähm, ist das was, was du so auch feststellen kannst? Oder gibt es irgendwie Jahre, wo du wirklich sagen kannst, okay, das waren für mich so die herausforderndsten? Hm.
1: Erstaunlicherweise, also ich meine, der Mensch hat so ein bisschen ja die, die Angewohnheit, äh, dann die Sachen rein zu interpretieren. Aber also schon, könnte schon ein bisschen passen. Ich muss sagen, selbst jetzt bei mir im Coaching oder so, verwende ich Astrologie oder auch diese Sachen, nicht so wirklich. Ich habe aber schon ja, das Gefühl, also dass das gar nicht. ja also was nicht wirklich gar nicht. Ich meine auch gar nicht. Und, aber ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwo Hand und Fuß hat, weil ich meine eigentlich also ich habe so die Einstellung, dass man von jedem Menschen, egal wo wer wie alt was er ist, also welchen Job er hat, wie alt er ist und so, dass man immer irgendwas lernen kann. Und zum Beispiel das erinnert mich gerade an ein Gespräch mit einem ähm, Uber-Fahrer in den USA so und ich habe hier mit dem über, über ähm, Beziehungen und so weiter unterhalten und der hat dann halt auch ein bisschen seine Astrologie Kenntnisse ausgepackt und wollte mal wissen das war kurz nachdem ich mich mit meiner, von meiner Ex Freundin getrennt habe und er wollte so ein bisschen wissen ja wie sind denn unsere Stern äh, wann sind denn unsere Geburtsdaten und Sternzeichen Aszendenten und sowas und auch da hat er <lacht> er hat einfach extrem akkurat wieder Sachen über uns erzählt die wahr waren ja, und deswegen ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwo stimmt, aber ich kann es halt nicht wirklich fassen. Ich habe mich damit so ein
0: bisschen, also mhm. zu sehr, zu wenig damit beschäftigt bisher. Ja, also was, denke ich, da immer zu sagen, also wichtig zu verstehen ist, es handelt sich dabei nicht um Kausalitäten, sondern um Korrelationen. Mhm. Ja, also nur, weil du Wassermann bist oder Stier oder sonst was. Ähm, es kann, äh, natürlich korreliert es dann mit gewissen Sachen, aber es ist halt... Genauso wie mit Krankheitsbildern und so. Das nervt mich dann auch immer, wenn Leute sagen, ja, ich habe ADHS, ich bin halt so. Und das dann als Ausrede nehmen, ja, ja. kein Feedback anzunehmen oder sich nicht weiterzuentwickeln. Ja. ja. Und das ist halt das, wo es dann immer ein bisschen ein bisschen gefährlich wird. Das ist dann das, wo du, wenn du mit wirklichen Astrologen redest, dann aber auch wesentlich nuancierter dir da Feedback zu den Lektionen, die es zu lernen gibt und so geben können. Mhm. Ja. Also das ist ja spannend, spannend. Was würdest du sagen für dich in deinem Leben so bisher? Was waren so, was war für dich so deine größten Herausforderungen? Hm,
1: größten Herausforderungen. Ähm ich würde tatsächlich. Ich glaube Trennung. Ich glaube Trennung. Also ähm, zwei Sachen. Also das eine ist halt, ich glaube vorhin auch dieses. Also sag ich mal, im, im, im Business- und Erfolgsbereich ging es dann schon eher im Studium. Da waren echt wirklich herausfordernde Sachen. Aber ansonsten waren es schon eher ähm, ja, diese emotionalen Themen, wo es auch darum ging, richtig harte Entscheidungen zu treffen, halt einen Menschen, den man dann liebt, ähm, ja, im Endeffekt hinter sich zu lassen, beziehungsweise also eine Beziehung zu beenden. Mhm. Ähm, und ja, auch alles, was da was dahin geführt hat. Also ich glaube generell, ja, einfach alles, was Beziehung, Ich habe jetzt kein ganz, ganz konkretes ähm, Beispiel im Kopf, aber weil es einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sachen waren Aber, ja, Beziehung auf jeden Fall.
0: Mhm. Wenn du sagst eine ja, Aneinanderreihung von verschiedenen Sachen, man ja. du ein bisschen drauf eingehen?
1: Kann ich gerne machen. Also, zum Beispiel und, boah, da habe ich so unglaublich viel für mich gelernt. Das ist total verrückt. Ähm, also im Sinne von über mich selbst und so, weil ich hatte halt früher auch immer wieder diese On-Off-Beziehung. Also dann, okay, generell bin ich eher ein Beziehungsmensch. Also ich hatte, meine erste lange Beziehung war zwei Jahre, die nächste war dann drei Jahre, die nächste war dann vier Jahre. Aber ähm, auch jetzt gerade, von der ich rede, das war dann die letzte, diese vierjährige Beziehung, die war halt viel mit On- und Off ähm, auch wieder noch connected. Also das hing damit zusammen. Also es fing halt extrem gut an. Und dann gab es am Anfang ein paar Sachen, äh, die so mein Vertrauen extrem erschüttert haben. Und davon habe ich mich irgendwie nie wirklich wieder erholt. Was, war, Und, was waren das für Sachen? Ja, das also es war jetzt nicht in dem Sinne von Fremdgehen, aber ich finde halt, es gibt bestimmte, bestimmte Barrieren, die werden typischerweise nicht überschritten in der Beziehung. Und ja, da hatten wir anscheinend einfach beide andere, andere Vorstellungen. Und ähm, ja, also ganz konkret zum Beispiel mal ähm, aus meiner Perspektive das war so das erste Silvester was wir zusammen verbracht haben da waren wir auch gerade noch zusammen oder äh, gerade noch nicht zusammen zu dem Zeitpunkt ähm, und dann an Silvester war es halt so ähm, dass da sich ungefähr drei Gäste an sie ran gemacht haben sie aber auch selbst zum Beispiel darauf eingegangen ist äh, ein Typ sie auch versucht hat zu küssen und sie dann fast mitgemacht hätte und sowas. Und im Nachhinein war dann so dieser Punkt, dass sie gesagt hat, ja, sie hätte das gar nicht mehr, könnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wo man natürlich so das Gefühl hat, hey, ist natürlich kompletter Quatsch. Aber ähm, du merkst, du fällt das auch ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber trotzdem, generell ist es einfach so gewesen, ähm, ja, dass, dass da halt so dieses Vertrauen erschüttert wurde. Und trotzdem bin ich halt in eine Beziehung gegangen. Und trotzdem war das eher dieses, hey, ich, diese Frau ist mir trotzdem so wichtig und deswegen muss ich sie jetzt binden, weil ich das Gefühl hatte, dass zu dem Zeitpunkt diese Reaktion ähm, eine war, um mir halt zu zeigen, okay, ich kann auch andere Typen haben und jetzt entscheide ich mal für mich, anstatt hier die ganze Zeit einen auf, okay, wir haben jetzt gerade noch ähm, so ein Zwischending zwischen Beziehungen, und aber auch nicht zu so haben. Ne? Dass es das so eine Reaktion war. Und, also, sagen wir mal, einer der wichtigsten Sachen, die man sich nicht nur die man nicht nur auf eine Beziehung anwenden kann, sondern generell aufs Leben, auch wenn es jetzt Business ist, das ist halt einfach diese Entscheidung ähm, oder diese Sache, nur noch Sachen zu machen, wenn man auch wirklich hundertprozentig dahinter steht. Wenn das jetzt nicht so das innere verletzte Kind, wie du es vorhin gesagt hast, oder äh, aus einem raus spricht, so also dieses Mangeldenken oder so, sondern halt auch wirklich ähm, sich frei zu fühlen in seiner Entscheidung und auch trotzdem Verletzungen in Kauf zu nehmen und da ein bisschen langfristiger zu denken. Weil ich weiß ganz genau, zu dem Zeitpunkt, wenn ich das Revue passieren lassen würde, ähm, das wäre halt wirklich eine tolle Frau gewesen, die auch Potenzial gehabt hätte, für die Frau zu sein. Und dadurch, dass ich dann halt aber am Anfang die Beziehung so eingegangen bin und dann dadurch auch wieder ja, das für gesorgt habe dass die dann wieder selbst später sabotiert habe und so, habe ich es halt trotzdem einfach komplett in den Sand gesetzt. so ähm, Ich ja. übernehme da einfach selbst die Verantwortung dafür, dass es nicht funktioniert hat.
0: Das ist, ähm, ist auch im Normalfall ja. das bessere Mindset. Ähm, ja. Wenn du jetzt noch mal in so einer Situation wärst, was würdest du anders machen? Ja, auf jeden Fall nicht die Beziehung
1: eingehen, ganz klar. also <lacht> In dem Sinne, weil man das ist eine wichtige Entscheidung. Ich meine, okay, jetzt sitzen wir vielleicht ein bisschen, wir sind jetzt noch nicht super alt, aber wir kommen ja auch irgendwann mal in ein Alter, wo man halt einfach nicht mehr auf Spaß so Beziehungen eingeht. Und ich finde, das ist einfach eine wichtige Entscheidung, die man treffen muss. Und ich hatte jetzt genug lange Beziehungen, um zu wissen, auf was kommt es an und was, was geht denn nicht und was geht doch. Und ich habe halt selbst auch immer so diesen Punkt, dass ich Menschen nicht wirklich... Ich bin halt jemand, der möchte Menschen eigentlich nicht verletzen. So, Das heißt, jemanden vor den Kopf zu stoßen und dann zu sagen, hey, mit dir wird es nicht, fällt mir nicht unbedingt einfach. Aber im, im Sinne für mich selbst und auch für die andere Person wäre es einfach komplett unverantwortlich, nur aus, in Anführungsgeschichten Angst und aus diesem netten Gefühl, jemand anderen nicht verletzen zu wollen, dann diese Entscheidung einzugehen, die ja an sich wichtig ist. Weil, ich meine, das heißt, stattdessen einfach mutig sein, Courage zeigen, und zu sich selbst und seinen eigenen Werten stehen, anstatt
0: falsche Entscheidungen zu treffen aus Angst. Hm. Absolut. Ich würde es nicht mal falsch nennen, aber ähm, ja, ja das du, reicht. für mich ist es immer so ein Ding, treffe ich eine Entscheidung aus Angst oder treffe ich eine Entscheidung aus Liebe? So ja. letztendlich kannst du alles, was du tust, auf eins von den beiden Sachen runterbrechen. Stimmt. Ja. Ja. Und, und falsche Entscheidungen.
1: Nee, cool, dass du das auch nochmal ansprichst, weil da, das ist. Falsche Entscheidung ist halt immer so relativ. Ne? Ich denke... Voll,
0: ähm, du hast ja wir, viel draus gelernt.
1: Genau, wir, wir treffen ja auch immer die Entscheidungen, die so richtig sind zu dem aktuellen Zeitpunkt in unserem Leben. Das heißt, da war es auch die richtige Entscheidung. Und wenn ich jetzt nachher darüber rede, bin ich auch dankbar für die Erfahrung. Und das war auch einfach äh, ein sehr, sehr, sehr sehr, wichtiger Schritt für mich selbst. Aber... Ähm, ja, und nicht aber. Und deswegen kann man halt auch einfach nicht sagen, dass es falsch war. Nur im Nachhinein, jetzt mit dieser Weisheit, die ich dadurch erlangt habe, kann man halt sagen, gut es wäre halt besser gewesen, stattdessen einfach nicht diesen Schritt zu gehen, sondern vielleicht ein bisschen zu warten oder vielleicht wäre noch jemand anderes gekommen, sowas in dem Sinne.
0: Hm, absolut. Du hast gerade eben gemeint, dass du jetzt mittlerweile auch einfach weißt, was, wie du dir Beziehungen vorstellst, was geht, was geht nicht. Möchtest du das vielleicht teilen, weil das würde mich interessieren? Hm. Ja, also
1: in erster Linie, ich glaube, das sind nicht mal, das sind nicht mal so richtig sagen wir mal so richtig extravagante Sachen. In erster Linie sind es wirklich solche Sachen wie, ich möchte, und das war auch damals der Fall, das war halt auch super toll, ich möchte einfach hundertprozentig authentisch mit einem Menschen sein können. Und dann halt einfach wirklich, egal wer ich bin, was ich mache, was ich für Macken habe, die einfach nach außen tragen können. Das war halt damals auch schon abgehakt, das ist wichtig. Das hatte ich auch in den vorherigen beiden Beziehungen nicht ganz so. Auf der anderen Seite aber auch nur bis zum gewissen Grad. Und da kommen wir zu dem Punkt, der zum Beispiel wichtig ist. Weil in der letzten Beziehung war es auch so, dass sie einfach meine Begeisterung für für Persönlichkeitsentwicklung ähm, nicht geteilt hat. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt, wenn man sein, mein, wenn es quasi mein Job ist, mein Leben ist und auch einfach mein Hobby ist, ähm, wenn quasi so dieser Hauptbestandteil nicht in dem Leben integriert ist oder auch nicht möglich ist und es da immer wieder zu Konflikten führt, äh, das ist natürlich eine Sache, die ist für mich auf jeden Fall nicht möglich. Also das geht nicht. Ähm, weil ansonsten ist ja quasi 50% Prozent des Lebens schon mal Konfliktpotenzial. Und darüber hinaus natürlich, ich finde halt auch diese, auf der einen, auf der einen Seite dem anderen ähm, wirklich genug und viel Freiheiten lassen, ähm, Vertrauen entgegenschenken, aber auf der anderen Seite auch trotzdem eine Frau zu haben, die gute, also weiß, wie man halt vernünftige Grenzen hat, die ähnliche Grenzen hat, wie ich, ähm, im Sinne von ja, wie man einfach mit anderen Leuten interagiert. Dann auf der anderen Seite finde ich halt super wichtig, diese Offenheit haben, zu haben für Menschen. Ähm, was ich halt wirklich schlimm finde, ist dieses extreme Schubladendenken. Wenn Menschen, weißt du, man sieht irgendjemanden, packt den sofort in irgendeine Kategorie oder urteilt so viel über andere Menschen. Und ähm, ja, auch das ist so eine Sache. Diese Reflektier Reflektiertheit, dieses ähm, ja, Erwachsen zu sein und schon mit sich so selbst im rein zu sein, dass man halt eben nicht alle anderen Menschen unter sich stellen muss, im Sinne von, hey, der ist schlechter, der ist da nicht so gut, ähm, sondern ja, einfach drüber steht und einfach ja, offen und, und, und auf jeden Menschen zugehen kann und mhm. ihm auch lassen kann, seine Individualität
0: mhm. in dem Sinne. Absolut, ja. Was ja. sind so Grenzen für dich, wenn du das gerade eben angesprochen hast?
1: ja In erster Linie halt wirklich so körperliche Sachen, also jemanden, Leuten, also wirklich zu nah kommen. Ähm, klar, also, angenommen, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann ist es zum Beispiel für mich persönlich jetzt nicht typisch, dass man, angenommen, du lernst jetzt du lernst jetzt jemanden kennen beim Feiern, ähm, <lacht> dass du dann mit demjenigen nach Hause gehst, auch wenn es dann angeblich nur freundschaftlich ist oder so. Aber sag mal, diese, genau das ist es für mich konkret, diese Naivität. Ähm, Im Sinne von ja, Männer wollen immer, also quasi dieses, ja, der trifft sich ja mit mir nur aus Spaß und das ist ja eigentlich gar kein Date oder sowas. Ähm, solche Sachen, wo man einfach das Gefühl hat, okay, mit gesundem Menschenverstand weiß man schon, dass da eigentlich was anderes hintersteht oder äh, mit gesundem Menschenverstand ist es vielleicht, sind auch so subtile Sachen wie, ähm, ja, wie, wie, wie nah kommt man halt einem anderen Menschen. Und ähm, ich finde halt, ja, das ist halt intuitiv. Es kommt halt immer ein bisschen auf, die Men auf den Menschen, und auf die Person an, aber keine Ahnung, du wirst ja jetzt keine fremde Frau küssen, wenn du eine Freundin hast oder so. Ähm, das ist natürlich schon eine größere Grenze jetzt.
2: Mhm.
1: Definitiv, ja. Aber auch alleine, ist, mir fällt das gerade ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, aber du kennst vielleicht, oder auch Leute, die zuhören, kennen vielleicht Menschen, die generell äh, eine eine Tendenz haben, sehr, ich nenne es touchy zu sein. Also, dass man immer extrem
0: viel andere Menschen anfasst und oh, so. Oh, ich liebe solche Menschen.
2: <lacht> also, ja,
0: also wenn es natürlich auf eine wirklich liebevolle Art und Weise ist, es gibt auch creepy touchy. <lacht> ja, es gibt auch creepy touchy. Ja,
1: und ich bin halt so ein Mittelding. Also, ich finde halt, ähm, ja, deswegen mir fällt es so schwer zu sagen, weil das halt wirklich eine feine Grenze ist. Auf der einen Seite, finde ich halt wirklich, das gehört auch zu einer Offenheit zu, dass man halt einfach Menschen ganz normal umarmen kann und sowas. Aber ähm, ach, du merkst, mir ist es ein bisschen schwer, genau zu definieren, wie ich das meine. Aber das ist halt, also man merkt es ja in der Situation, ob es jetzt quasi ein bisschen zu viel ist oder ob das halt alles freundschaftlich, alles cool und komplett ohne Hintergedanken ist, und zwar auch von beiden Seiten. Oder mhm. auf der anderen Seite, äh, wenn man dann halt merkt, ähm, so... Also auch dieses Gespür dafür zu haben, dass es halt auch von beiden Seiten aus einfach nur freundschaftlich ist und dass es dann nicht eigentlich irgendwelche anderen Hintergedanken sind, die dann dazu
0: führen, so, dass man dann halt sich so verhält. Okay. Hast du dich schon mal mit offenen oder Polybeziehungen beschäftigt?
1: Das Konzept kenne ich, aber ich habe jetzt selbst keine, noch, keine geführt. Also von daher, aber ja, ich kenne auch Leute, die führen sowas. Mhm.
0: Ja, aber spätestens an dem Punkt wird es halt sehr, sehr schwammig. <lacht> das stimmt, das ist richtig,
1: das ist richtig. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, generell, wo du das Thema ansprichst, das stößt halt bei mir immer auf diesen Gedanken, dass ich schon das Gefühl habe, also <lacht> kommt halt darauf an, wie man da, mit wem man da spricht, aber rein evolutionstechnisch und auch wenn man das kennt, wenn man lange in einer Beziehung ist, ähm, ist halt schon so, dass in den meisten Beziehungen dann hört man, fängt man trotzdem irgendwann an und guckt sich halt mal um, oh okay, wie sieht der aus, wie sieht der aus. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt immer ähm, diesen Schritt geht und dann halt wirklich anfängt, andere Leute zu treffen. Also würde ich halt auch nicht machen. Aber ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass der Mensch eigentlich nicht speziell konzipiert ist, um monogame monogane Beziehung auf ewig zu führen. Ähm, keine Ahnung, ob ich das jetzt selbst mal anders ausprobieren will oder
0: so, da habe ich mir jetzt noch keine Meinung gebildet. Also da würde ich jetzt tatsächlich mal kurz einhaken, weil wenn du in dir den Glaubenssatz hast, dass ein Mensch nicht dafür gedacht ist, langfristig eine monogame Beziehung zu führen, warum möchtest du dann eine monogame Beziehung führen?
1: Hm, weil ich irgendwie schon, also ich, ich habe halt verschiedene Rollen, Role Models in meinem Leben gehabt. Also wenn ich zum Beispiel meine Großeltern sehe, da weiß ich, da hat es halt super funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich halt auch schon viele, viele Beispiele gesehen und von Menschen, wo es halt eben nicht funktioniert hat, wo es dann dazu geführt hat, dass sich Leute geschieden haben und also zum Beispiel meine Eltern sind auch geschieden, das heißt jetzt nicht, dass sie, dass da irgendwie parallel immer Sachen gelaufen wären oder so, aber ich meine einfach nur, ich sehe so häufig, dass sich Menschen, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht schaffen für ein Leben zu verpflichten und ja, das führt dann halt dazu, dass ich auch das Gefühl habe, okay, scheint so dann doch ein Muster zu sein. Also scheint halt irgendwie bei den meisten Menschen doch nicht auf ewig zu funktionieren. Und dann, wenn es funktioniert, dann ist halt dann eben spannend, warum.
2: Mhm.
0: Boah, was glaubst du, warum?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ja, also kann ich tatsächlich nicht wirklich sagen. Also ich denke auf der einen Seite, also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, was eins der wichtigsten Sachen ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das die, die Sache ist. Natürlich eine Beziehung einzugehen, wenn man auch nur hundertprozentig davon überzeugt ist und das direkt von Anfang an und dann auf der anderen Seite ähm, auf, an, an einer Beziehung zu arbeiten, wie wir es zum Beispiel auch mit Little Fox Adventures machen und so, ähm, als Spaß zu sehen. Also, dass man sich halt bewusst auch überlegt, was kann man denn zusammen machen, wie kann man denn bewusst die Beziehung frisch halten, weil ich meine, genauso, genauso wie es auch im Business ist, also ich, ich denke, eine Beziehung kann auch wachsen, im Sinne von, dass sie immer besser von Jahr zu Jahr zu Jahr wird, als dass sie dann, wie es halt ganz, ganz typisch ist, ähm, eher, eher abnimmt und
0: eher flacher wird. So. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde keine Beziehung langfristig führen, die nicht von Jahr zu Jahr besser wird. Ja,
2: ja so. finde ich super. Also fertig, ist so. fertig hm.
0: aus. Genau. <lacht> ja. Ja. Also ich denke genau. denk tatsächlich, es hat viel mit ähm, ja, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo, wo, wo Individualität sehr wichtig ist, wo es immer wichtiger wird, dass man seine, seinen eigenen Weg geht und seine Berufung lebt. Ja. ja. Und ich glaube halt. Ähm, wachsen. Ja, zusammenwachsen. Das hat zum einen was mit den Bedürfnissen zu tun. Wie, wie viel Zeit muss, will und muss ich, um meine Bedürfnisse zu decken, mit, dieser, mit der Partnerin oder dem Partner verbringen? Mhm. Ähm, ich sag mal, jemandem, der da weniger. Wenn es ein Paar ist, wo sag jetzt mal, die cool damit sind, ihren eigenen Weg zu gehen und halt abends zusammenzukommen.
2: Mhm. Ja,
0: dann ist es wesentlich einfacher, als jetzt jemand, der das Bedürfnis hat, ähm, gemeinsam was an der Welt zu verändern und gemeinsam einen Weg zu gehen. Ja? Mhm. Wenn du gemeinsam einen Weg gehen willst, dann muss der Weg halt auch sehr, sehr gut aneinander passen.
1: Stimmt, ja. auf jeden Fall. Und dann auf ist jeden halt Fall.
0: durch die Schnelllebigkeit. Heute haben wir halt auch einfach das Ding, ähm, dass unser Weg halt so zigzagmäßig verläuft. Ja, weißt du, eben früher hast du dein Leben lang arbeiten müssen für eine Firma, um was zu erreichen. Und heutzutage ja. gibt es halt ganz viele Sachen, die du machen kannst. Ja? Heutzutage gibt es die Möglichkeit zu reisen. Ja? Hält das jetzt die Beziehung aushalten, halten das meine Bedürfnisse aus, einfach mal auch mhm. um mal ein halbes Jahr sie oder ihn nicht zu sehen? Mhm. Ja? Will ich das oder will ich jemanden, der dann mit mir reisen geht? Ja? Oder ist es eine Mischung? Ja. Ja, stimmt, das stimmt. Also es sind halt,
1: ja, über solche Sachen muss man sich halt auch bewusst werden, bevor man dann halt wirklich eine langfristige Beziehung eingeht. Und deswegen, ich denke halt auch, dass es wichtig ist, dass man schon mehrere Beziehungen im Leben geführt hat, um halt genau auch so ja, eine Entscheidungsbasis zu haben, um zu wissen, was einem wirklich wichtig ist. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass bei vielen Leuten, die halt dann irgendwann mal mit 16, mit 17 oder was weiß ich, ganz, ganz früh zusammengekommen sind und dann geheiratet haben, und nur äh, ein Partner im Leben war, dass es halt einfach deswegen nicht funktioniert, weil dann irgendwann die Frage kommt, so, hey, ist das jetzt eigentlich die richtige Beziehung gewesen? Und die Antwort darauf ist halt keine Ahnung, weil man hat halt kein Vergleichspotenzial. So. Man weiß halt nicht, was sonst eigentlich, wie eine Beziehung hätte sonst laufen können.
0: Wobei das dann auch, glaube ich, viel, ähm, viel, also viel die Unsicherheit ist, ja, viel dann aber auch einfach dieses, äh, dieses Streben und immer mehr wollen, was wir heutzutage viel haben so ja. weil letztendlich die Frage die ich mir da stellen würde mit meinem jetzt heutigen Bewusstsein ist einfach nur, fühlt sich gut an habe ich da weiter Bock drauf so, weil ja. du kannst immer andere Sachen finden die sich auch die du noch ausprobieren kannst und erleben kannst und so aber die eigentliche Frage ist doch fühlt sich es gut an habe ich da Bock drauf
1: ja stimmt also sich schon also man macht sich da halt doch häufig zu schwer also eigentlich ist das Leben schon simpel, wenn man auch diese Guideline sieht, äh, nimmt, die du jetzt vorhin gesagt hast, fühlt sich gut an, mache ich einfach die Sachen, die sich gut anfühlen, ähm, die auch übrigens Sees auch empfiehlt, also bei ihm hat sich im Leben ganz, ganz, ganz viel geändert, ähm, der ist viel erfolgreicher geworden, der war halt vorher Comedian, hat halt wirklich von einem auf den anderen Tag gesagt, äh, fühlt sich nicht mehr gut an, ich will irgendwie was mit Motivation machen und ja, das ist komplett durch die Decke gegangen, einfach nur, weil er seinem Gefühl vertraut hat und der macht halt nichts anderes mehr, der, okay, meditiert auch, ja, der meditiert auch jeden Tag, ähm, morgens, ich glaube, eine Stunde ungefähr, weil er sagt, oder anderthalb, glaube ich sogar, weil er sagt, das hilft ihm einfach extrem, sich so stark auf seine, seine ähm, Intuition zu verlassen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, einfach auch die Ruhe zu haben, um, die Intuition ist sehr leise, gerade in der lauten Welt, in der wir leben, im Vergleich. Hm, Schönes Bild. Also schön, dass ich
2: hart
0: ja. Ja, Hast du recht? Das heißt, in dir muss es auch äh, einfach eine gewisse Ruhe sein, um deine Intuition überhaupt hören zu können. Ja. Um überhaupt fühlen zu können, was fühlt sich denn gut an und was fühlt sich schlecht an. Ja. Und auch unterscheiden zu können, ist das jetzt ein, ein gutes Gefühl, ein Glück, Erfüllung? Oder ist es einfach nur der nächste Dopamin-Spike, weil ich gerade mhm. was erreicht habe? Oder weil, keine Ahnung, ich Alkohol trinke oder Kiff oder was auch immer. <lacht>
1: Ja, ja und, und auch da nochmal, und da finde ich es nämlich auch wieder wichtig und da ist nämlich eine Kunst herauszufinden, ähm, fühlt es sich jetzt nicht nur gut nur nicht gut an, weil es halt einfach ja, weil ich Angst davor habe, also ist es eigentlich so Angst und dieser Sicherheitstrieb, der aus mir rausspricht, oder ist es jetzt dann tatsächlich was ja, was wirklich relevant ist, weil mhm. ich meine, dieses Konzept, ich habe noch kein schönes anderes Wort gefunden, ich finde dieses Konzept der Komfortzone äh, wird halt immer so stark genutzt, aber Generell stimmt es ja schon, dass, wenn etwas außerhalb dieser Zone ist, wenn man es jetzt Komfortzone nennen möchte, ähm, dass es dann halt einfach eine, ja, dass es sich halt nicht, sich erstmal nicht so gut anfühlt, weil es ist halt eine Herausforderung es ist ungewiss und der Mensch will ja in erster Linie
0: auch diese Gewissheit, diese Sicherheit haben, das ist einer dieser Grundbedürfnisse. Absolut. Also, was ein, eine sehr, sehr spannende Situation ist, die ich in meinem Leben mittlerweile schon mehrfach hatte. Ähm, mhm. ist wirklich meine Intuition sagt mir ganz klar gehen die Richtung und ich habe einfach nur so fucking viel Schiss davor. <lacht> <lacht> ja. ja. Also das ist, äh, wenn man das das erste Mal erlebt, dass das wirklich die Intuition so klar ist und dich in die Richtung lenkt, und aber gleichzeitig die Angst so groß, mhm. ähm, ist ein sehr sehr spannendes Ding, ja. Und auch Komfortzone. Ich. Und ich. Ich finde dieses aus der Komfortzone gehen wird heutzutage auch viel glorifiziert. Ja. Ja. Also ja, es ist wichtig, regelmäßig aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ähm, das ist was, was extrem wichtig ist, Leuten, die das nicht kennen und die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, zu sagen. Ähm, aber was, finde ich, in das, innerhalb der Szene viel, viel öfter gesagt werden muss, alter Erholten, nimm dir auch die Zeit, dich in deiner Komfortzone zu erholen. Ja, ja. Also bei mir war es zum Beispiel so, ähm, dass ich äh, nach meiner Ausbildung also nach meiner Therapeutenausbildung, also ich darf mich nicht Therapeuten nennen, um das jetzt hier auch offiziell zu staten, ich habe nämlich kein Heilpraktiker, aber die okay. Ausbildung hat sich halt so genannt. Mhm. Das war halt wirklich dieses, ja, die Arbeit mit dem inneren Kind, viel Schattenarbeit und so. Und irgendwie hat sich da bei mir und auch bei uns im ganzen Freundeskreis so dieses Ding festgesetzt: so, okay, da das fühlt sich schlecht an, da ist ein Thema, also ab rein, da es was zu verbessern. So, da ist, ich muss mich da jetzt heilen. Quasi. Ja. ja. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich tatsächlich ähm, ja, gerade 2017 äh, in einem echt krassen Zustand verbracht habe, wo wo ich überall, wo ich was gesehen habe, mit, der Hand, mit dem Kopf gegen die Wand gerannt bin, äh, um mich zu konfrontieren mit den schlechten Gefühlen, mit Verlustangst, mit Wut, mit Trauer, was auch immer. Ähm, ohne mir überhaupt die Zeit zu geben, das auch zu integrieren und und auch vor allem genug Zeit in meiner Komfortzone zu geben, um überhaupt glücklich zu sein. Ja. Also ein Grund, warum ich es auch geschafft habe, wirklich 2016, 2017 so so viel und so konstant jeden Tag zu meditieren, war wirklich, ich hätte meinen Scheiß Verstand verloren, hätte ich es nicht gemacht.
2: <lacht> ja, ja, kann ja. ich
0: mir verstehen. Also das war, da habe ich mich einfach Herausforderungen gestellt, die ganz, ganz nah an der Klippe waren. Von Echt? es ist jetzt zu viel und ja yeah, voll. Also ich habe da auch ähm, ja jetzt habe ich einen Podcast mit Jesse auch schon mal kurz angerissen, aber ich habe da eine, eine polyamore Beziehung eben auch geführt, die mhm. mir rein von dem Wies war grandios schief gelaufen ist, weil ich irgendwie der einzige war, der die Beziehung ernst genommen hat. Ja. Okay und gleichzeitig dann sie immer mehr und mehr zu dem anderen hingedriftet ist, mich immer mehr und mehr hat fallen lassen, aber auch nicht in der Lage war, das gescheit auszudrücken und eben aus diesem Grund mich nicht verletzen zu wollen, hat doch immer am Haken gehalten hat.
2: Ja.
0: Ähm, und es hat echt zu Situationen geführt, wo ich wirklich zum Teil gegen die Wand geschlagen habe, in meinem Bett lag und gedacht habe, fuck, ich werde jetzt wahnsinnig. Also echt? es war nie, nie an dem Punkt, wo ich es gemacht hätte, aber... Der Gedanke, Alter, ich, ich habe damals im fünften Stock gewohnt, Alter, spring jetzt einfach aus dem Fenster, der war regelmäßig da. Mhm.
1: Ja. ja, kann ich verstehen. Deswegen, also Beziehungen im Leben, ich, ja, das ist halt einfach, da ist man unglaublich verletzlich. Also, da ist man unglaublich verletzlich, vor allen Dingen, ja, wenn diese Liebe dann so, wenn man sich halt so verletzt fühlt, wenn die nicht erwidert wird und so. Ja? Mhm.
0: Absolut, ja. Absolut. Und das halt äh, kombiniert mit äh, in der Zeit, glaube ich. Zweimal kompletten Richtungswechsel im Business und da immer neuen Challenges und alles, Umzug. Ähm, heftig, sehr heftig. Ja. Und tatsächlich, also muss ich auch sagen, mein Leben. Und ich bin jetzt im Nachhinein auch unglaublich dankbar für die Zeit, weil an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, nee, okay, das hat keinen Sinn, ich beende das, ich kümmere mich jetzt in allererster Linie darum, dass es mir mal wieder gut geht. Ähm, mhm. Das hat dann eine eine Ruhe und eine Freude in mein Leben gebracht, die ich so nicht kannte vorher. Weißt du, das erinnert mich gerade so ein kleines
1: bisschen, kleines bisschen an ähm, Eckart Tolle irgendwo. weil Bei ihm war es ja so, dass er diesen unglaublichen Schmerz hatte und quasi gesagt hat, so, also, dass der Schmerz so groß war, dass dann irgendwas in ihm umgeswitcht ist, dass er sich plötzlich dann nur noch im Glück gefühlt hat, quasi dass, dass seine Seele oder sein Verstand es überhaupt nicht mehr ausgehalten hätte, äh, noch länger in diesem Schmerz zu sein und von daher der einzige Ausweg einfach nur ins Positive war. so habe ich zumindest im, im Kopf. Und äh, das hört sich so ein bisschen auch danach an, dass dann einfach dieser Switch irgendwann gefallen ist und dann es
0: einfach positiv geworden ist. Also bei ihm war es, glaube ich, noch ein bisschen krasser, weil es bei ihm... Also, so wie er es beschreibt, so wie ich es verstehe, zumindest, ähm, quasi wirklich so, dass er sich mal kurz komplett von dem Menschen Eckhart Tolle disassoziiert hat. Mhm. Ähm, jemand, der sowas schon mal erlebt hat, einen Ego-Tod oder eben wirklich auch einfach nur komplette Disassoziation von der Identität, ähm, der weiß, was für ein Frieden dahinter wartet. Ja, ja. Was für ein Frieden an dem Ort ist, wo die, die, die Separation, also die Separation von wir sind verschiedene Menschen in unterschiedlichen Körpern und gehören nicht zusammen ähm, auf, auf einer gewissen Ebene, wo Energie ist, ist alles eins. Und wenn du mal damit dein Bewusstsein auf dieser Ebene warst, ähm, es ist es halt einfach krass und er hat halt ganz, ganz viel von dieser Ebene dann wieder in sein Menschsein mitnehmen können. Mhm. Ja, also so ist es zumindest, wie ich die Story verstehe. Ja. Ja, und bei mir war es dann doch äh, deutlich menschlicher, wie der Prozess abgelaufen ist. <lacht> also, mich hat es mich hat's an dem Punkt nicht aus meinem Körper rausgebeamt, okay. aber letztendlich war es wirklich die Entscheidung, mal weg von allem, äh, mich verbessern wollen und das heilen wollen und da passt es nicht und da passt es noch nicht, hinzu einfach nur, okay, fuck, was kann ich denn tun, damit es mir meinem oder meinem Menschen gut geht. Ja. Ja. Und ja. klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen weird, dieser Ausdruck, meinem Menschen, aber <lacht> letztendlich, letztendlich, ich glaube, dass ich, mein höheres Selbst, ist eine Seele und das, was ich hier bewohne, was ich hier lebe, das ist mein Mensch. Ja? Mhm. Und auch dieses immer loswerden wollen von Ego und von den menschlichen Sachen, was wir in der spirituellen Szene oft vertreten, ist ist meines Erachtens der falsche Weg. ja okay. Weil wir sind ja. in genau diesem Menschen aus dem Grund inkarniert. Ja. Mhm. und solange wir in dem Körper wohnen, ist unser Körper und unser Geist Teil von uns ja und ich kann jetzt natürlich die ganze Zeit dagegen ankämpfen und versuchen immer nur in meinem Higher Self zu sein aber irgendwann wird sich mein Körper melden und sagen ey Alter, ich habe auch noch Bedürfnisse, ich will mich äh, ich will mich fortpflanzen, ich will essen, ich will trinken, ich äh, will, will <lacht> Drogen nehmen oder keine Ahnung es ähm, ja. gibt genug Bedürfnisse, die der Körper auch einfach hat oder auch einfach nur mal das Bedürfnis nach Nähe ja. Ja. Unser Higher Self hat nicht das Bedürfnis nach, nee, das ist mit allem verbunden. Ja, aber das ist einfach ein miserables Leben, sich dem Körper diesem Bedürfnis zu entziehen. Nur weil du dir jetzt einredest, so, ja, mein Higher Self hat ja dieses Bedürfnis nicht. Hm. Ja, es ist es, es,
1: es gefühlt für mich auch eher so, das, ich finde, man kann dieses Higher Self mal so ein bisschen mehr als, als Konzept eines. Ja, so ein bisschen wie so ein, in Anführungsstrichen, Urlaub, aber auf der anderen Seite auch ein Ratgeber nutzen, also quasi so, hey, man kann sich da immer so seinen sein Rat abholen oder da ist halt dieser Frieden, man ist connected, wie auch immer und ähm, man kann da halt nicht leben, weil die Realität findet ja trotzdem hier statt, so also muss ja trotzdem in irgendeiner Form ähm, dann handeln, wie du sagst, halt mit dem Mensch, so
0: ja und vor allem was halt viele und für viele ist halt die also gerade wenn man versucht seinen Menschen sage ich mal zu nicht zu beachten und zu übergehen ähm, gebe ich dir gerne Schwarz auf Weiß das unterschreibe ich dir ich weiß ich habe keinen Beweis dafür aber ich sag dir das ist nicht das was dein Higher Self will weil dein Higher Self deine Seele liebt den Menschen den du bewohnst und das ja. will dass es dem gut geht und das heißt solange du immer nur versuchst diesen Menschen zu verändern und zu verbessern und ihn nicht liebst kannst du so spirituell tun, wie du willst, aber letztendlich machst du nicht das, was dein Higher Self möchte.
1: Würde ich stimme ich, stimme ich auf jeden Fall mit dir ein. Also ich keine Ahnung, ich unterschreibe einfach auch drunter. Auch wenn es jetzt das erste Mal so ähm, wenn ich das, das erste Mal so sehe, aber ja denke ich auch, weil ja genau also man ist halt einfach in diesem, in diesem Körper mit einem bestimmten Grund, also und, und klar, wieso sollte der das Higher Self dann sagen, äh, ich möchte denn eigentlich nur abstoßen? Weil wenn man sich mal die Natur anguckt, eigentlich ist ja alles so angelegt, dass es Sinn ergibt. Das ist alles eine Art, ähm, ja, wie soll man sagen, also schon die Natur ist ja auf Perfektion angelegt. Wieso sollte genau dieser Bereich nicht perfekt sein? Ist halt einfach. es gibt keinen Sinn. Mhm.
0: Absolut. Ja.
1: Absolut. Und auf der anderen Seite dann noch als Ergänzung. Ich finde auch dieses Wort, bei diesem Wort Persönlichkeitsentwicklung, ich finde ganz, ganz wichtig, wenn Leute halt anfangen mit diesem Thema und ähm, dann haben sie das Gefühl, okay, Persönlichkeitsentwicklung, das klingt halt, das schreit schon so nach Selbstoptimierung. Und eigentlich finde ich besser, diesen Begriff zu sagen, Persönlichkeitsentfaltung, wo man einfach davon ausgeht, ich habe einfach schon alles in mir und es geht einfach darum, bestimmte Bereiche in mir ähm, zu stärken oder auf der anderen Seite mir halt neue Fähigkeiten anzueignen, aber dadurch entfalte ich einfach meine Persönlichkeit und ändere äh, sie nicht, um sie zu verbessern, sondern
0: ja, sondern ich entfalte sie halt einfach nur.
1: Hm,
0: das stimmt, ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ja. Ja, cool. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest? Wir haben schon über so viele
1: spannende Themen geredet, also Voll hat mir mega Spaß gemacht, Mann. Ja, mir auch, also speziell jetzt teilen nicht, ich, ich überlege mal gerade vielleicht, vielleicht eine, eine Frage, wo wir gerade auch noch so ein bisschen mit diesem Spirituellen sind, wenn du eine Message hättest, ich frage dich erstmal und in der Zeit mache ich meine nochmal klarer, wenn du eine Message hättest, die du jedem Menschen geben könntest, welche wäre das für dich? Wo du sagst, hey, das, das muss jeder
0: wissen, das muss jeder verstanden haben. Nimm dir Zeit zu fühlen. Nimm dir Zeit zu fühlen. Und mach dir ja. klar, dass deine Gefühle aus einem Grund da sind und nicht falsch oder schlecht sind.
1: Hm, Echt echt gut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr deep. Sehr, sehr deep. Stimmt. Ich hätte mir ich hätte mir gedacht, ähm, für mich ist es eigentlich ganz wichtig, weil zwischenmenschlich so viel passiert. Und ich das Gefühl habe, ähm, dass es sich viel, viel verbessern würde, wenn man einfach mal, ich bin jetzt nicht wirklich religiös, aber es gibt halt einen Spruch aus der Bibel, den ich eigentlich mehr oder weniger lebe, ähm, so also schon gut lebe, dieses, ähm, dass, man, dass man andere so behandelt, wie man auch selbst behandelt werden will. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass man ganz, ganz häufig, ähm, aber auch auf der anderen Seite die Ergänzung noch, und dass man sich aber auch selbst so behandelt, wie man andere behandeln würde. Weil auf der einen Seite ist man mit anderen Leuten ganz, ganz häufig ähm, sehr viel härter oder auch teilweise mit sich selbst sehr viel härter als mit anderen Leuten. Und wenn man halt einfach mal äh, so diese, sagen wir mal, Weichheit oder beziehungsweise ähm, ja, diese, 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 in Anführungsstrichen, positive Art der Kommunikation mit sich selbst anwendet und mit anderen Leuten, ich glaube, das hätte einen riesigen Effekt auf alle Menschen. Weil, ne, stell dir mal vor, man wächst einfach in einer Welt auf, wo Menschen halt eben nicht so neidvoll sind oder wie auch immer, nicht so äh, negativ miteinander reden. Und das dann halt auch Kinder direkt mitkriegen,
0: ich glaube, das hätte einen riesigen Effekt auf die ganze Menschheit. Mega. Also wenn wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen und stattdessen lieber gemeinsam die Probleme der Welt angehen, genau. ähm, dann nochmal, es gibt eigentlich keinen verfickten Grund, dass Menschen auf der Erde hungern. Ja. Wir haben mehr als genug Essen, um alle zu versorgen. Stimmt. Wir müssen nur mal aufhören, Kriege, Kriege zu führen und solche Sachen und einfach dafür sorgen, dass jeder, dass bei jedem die Grundbedürfnisse, ähm, gestillt sind. Ja. Exakt. Das,
2: das ja, ja. eines der
0: perversesten Beispiele hier aus Deutschland. Ich glaube, das war der, der, David Precht, der das mal ausgerechnet hat. Ähm, bin mir noch nicht ganz sicher. Der Verwaltungsapparat von Hartz IV mhm. kostet so viel Geld. Wir reden nur von der Verwaltung. Wir reden nicht von dem Geld, was ausgegeben wird an Hartz IVer sondern die Verwaltung, mhm. kostet so viel Geld, dass du allein von diesem Geld jedem Deutschen über 18 Jahren 1.000 Euro im Monat schenken könntest. Was? Unglaublich. Und jetzt nimmst du mal noch das Hartz-IV-Geld und plötzlich schaffst du einfach ein Hartz-IV-Apparat ab und mit dem Geld, was du da sparst, könntest du jedem Deutschen wahrscheinlich ein Grundeinkommen bedingungsloses von 2.000 Euro im Monat geben. Ist das einfach krass. Schenken. Unglaublich. unglaublich. Ja, heftig, gell? Richtig heftig. Ja. Und das sind, das sind halt so Sachen, wo dann äh, irgendwelche komischen Systeme äh, uns einschränken, einfach mal sinnvoll darüber nachzudenken. Es mhm. ist, keine Ahnung, Also wir haben ja davor auch kurz gequatscht, ob Politik oder sowas auch cool ist, drüber zu reden. Mhm. Alter, ich Also keine Ahnung, ich habe meine Stimme bisher immer ungültig gemacht, weil es für mich einfach Pest oder Cholera ist. <lacht> ähm, ja. Wir brauchen keine andere Partei an der Macht, wir brauchen ein fucking neues System. Wir brauchen Leute, denen wir vertrauen, die was im Kopf haben, die sich einfach mal ein halbes Jahr einschließen und gucken, wo stehen wir, wo steht die Welt, was für Ressourcen gibt es, ohne mal irgendwas, das ausgegeben ist. Einfach nur, wo stehen wir mit den ganz komplett rohen Ressourcen? Geld, Zeit, Arbeitskräfte, Arbeitsplätze und was ist jetzt ein sinnvolles System?
1: Auf jeden ja. Fall. Ja, ich meine, man müsste halt einfach mal ein bisschen, ich habe halt das Gefühl, dass immer schon sehr, sehr viele Interessen mit einbezogen werden, die dann nicht unbedingt immer nur da für die Allgemeinheit die Besten sind. Ja, und du musst das Ganze halt mal ein bisschen nüchterner betrachten und einfach mal schauen, genau wie du es sagst sagst. Halt, was gibt's hier gerade? Wie können wir das verteilen? Wie passt das? Geht das auf? Und dann ein bisschen pragmatischer dran gehen. Und anstatt dann in irgendwelchen Bundestagen zu sitzen und über Sachen zu schreiten, die dann am Schluss eh nicht umgesetzt werden, auch wenn sie halt beschlossen werden und so. Das ist halt einfach zu viel, zu viel Rederei, ohne wirklich zu handeln. Und da wird halt viel Geld verbrannt. Halt
0: Absolut, ja. Ich habe ähm, in dem einen, oder nee, es war, war kein Buch, das war eine Interviewreihe mit David Hawkins. Ähm, mm, nee. Was? Tony Hawk kenne ich. <lacht> nee, <lacht> David Hawkins. Also auch nicht Stephen Hawking. Ach. David Sondern Hawkins, okay. David Hawkins, genau. Kennst du den? Okay.
1: Nee, doch nicht, trotzdem nicht. Okay.
0: Power vs. Force und Letting Go.
1: Den, doch, das kenne ich. Doch, doch, kenn ich. Der Name war mir kein Begriff, aber Power vs. Force ist mein Begriff,
0: ja. Ja, und Letting Go ist im Prinzip die Praxisanleitung zu dem, was er in seiner Forschung herausgefunden hat, in Power vs. Force geschrieben. Mhm. Ähm, für mich einer der krassesten Einflüsse in meinem Leben, ja. Hm. Ähm, und der hat in der Interviewreihe mal gesagt: So, okay, für ihn wäre eigentlich ein gutes, ein sinnvolles Konzept von Politik, Oligarchen zu haben. Dass die Leute hm. uns regieren, die einfach schon, die einfach an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo ihnen Geld egal ist, wo ihnen Macht egal ist, die es einfach geschafft haben.
2: Ja. ja. <lacht>
0: Weil. Das wird, ist clever, ja. Ja, nimm, setz doch mal einen Elon Musk oder einen Richard Branson in die Regierung. Und dann hm. probier mal, und dann soll die Pharmaindustrie mal probieren, die zu, die zu bestechen. So, die, <lacht> denken, so. die denken sich nur: Was wollt ihr von mir? <lacht> so, ich habe alles Geld der Welt, das ist mir scheißegal. Ja. Ja, und das, ja, das finde ich, ein, find ich eine gute Sache. Dass man da wirklich mal guckt: Okay, was für Menschen, wer ist an dem Punkt, dass er genug Geld hat? Und auch mental an dem Punkt, wo es ihnen nicht mehr darum geht, irgendwie mehr Geld oder Macht anzusammeln. Und dass genau. man die Leute sich zusammensetzen lassen und uns regieren lassen.
1: Wäre genial, wenn das passiert. Wäre Voll. echt genial. Voll. Ja. Absolut. Ich bin gespannt. Ich, ich habe ich hab irgendwie das leise Gefühl... Das wird niemals der Fall sein, leider, <lacht> weil einfach so viele, weil die Menschen halt, die dann gerade an diesen Positionen sind, die wollen sich ja nicht einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Da sind halt auch wieder diese ganzen Interessen, dieser, dieser Machtapparat, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ähm, oder den, den du auch beschrieben hast, ne? der ist halt einfach so groß und von daher, ja, das wäre eine coole Vorstellung. Bin gespannt, ob es funktioniert. Ich, ich fände es super, super geil.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, also ich mein, das ist jetzt das, was er gesagt hat, er ist mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren tot. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es neue, gute Konzepte geben wird, ähm, die vielleicht so oder so ähnlich oder ganz anders aussehen. Ähm, aber wenn du dich mal umguckst, dann bin ich mir schon sehr, sehr sicher, dass die, die Menschen einfach auch nach und nach aufwachen. Ich habe
1: mal letztens, ähm, da war ich in Düsseldorf auf einem kleinen Vortrag von einer neuen politischen Partei, die heißt Volt. Und da ist es schon ein bisschen länger her, aber ich, also das ist eine paneuropäische Partei, die dann halt eben, wo es darum geht, nicht immer, dass das, eigene Süppchen, das Süppchen im eigenen Land gekocht wird und ähm, dass man sich dann halt so mal EU-Parlament zusammensetzt. Einmal, was weiß ich, einmal im Jahr, keine Ahnung. Ähm, ich muss sagen, ich bin halt nicht so der riesigste politische Mensch, weil ich einfach das Gefühl habe, da geht super viel Lebenszeit rein, genauso wie in Nachrichten. Ähm, in Sachen, die man halt einfach ja, in dem Sinne eh nicht wirklich ändern kann beziehungsweise, wenn ich das auch bei Familienessen mitkriege, wie viel sich dann immer über Politik enthalten wird und so und ich so das Gefühl habe, so, hey Leute ihr habt zwei Optionen, entweder ihr engagiert euch politisch oder lebt euer Leben halt auf eine Weise ähm, und ändert die Sachen, die ihr konkret unter Kontrolle habt aber sich einfach nur über Sachen aufzuregen die halt eh Außerhalb jetzt der, des, des, direkten, ähm, des direkten Handlungsbereichs stehen, ist halt irgendwie schon nicht wirklich so smart. So. Und, aber wie auch immer, zurück zu der Geschichte. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass die eine Vision verfolgen, ähm, die zumindest schon mal das nächste Level ist, die schon ein bisschen smarter ist. Und wo die nämlich genau solche Volt heißen, die mit V geschrieben: V-O-L-T. So wie Voltage. Voltage, genau, so wie Voltage. Und die werden auch immer größer. Also ich habe letztens noch mal geschaut ähm, und auch mal mit einem gesprochen. der meinte, die sind jetzt echt inzwischen schon so groß wie ein ähm, mittelständisches Unternehmen. Also von daher, cool. da kommen jetzt immer viele Leute dazu. Sind halt auch echt schon viel in äh, Portugal, in Italien und so. Auch in solchen Ländern sind die schon viel. In Deutschland wird es jetzt auch immer größer. Also kann man auf jeden Fall sich mal anschauen.
0: Wie, nee, das ist eine Partei, die aber länderübergreifend ist oder was?
1: Ja genau eine paneuropäische ähm, Partei also es ist Klasse, eine länderübergreifende Partei ja
0: okay werde ich mal werde ich von meinem Dad weiterleiten weil der kennt sich damit der ganzen <lacht> Sache auch besser aus sehr gut äh, cool. da gehe ich mit vielen Sachen nicht mit ihm überein mit dem was er denkt und sagt aber er ist halt super intelligent Na, ja. deswegen höre ich mir schon immer an was er sagt <lacht> ja finde ja. ich
1: wichtig ja auf jeden Fall erstmal zuhören und hinterfragen und die Sachen verstehen ja, ähm, klar, ja, okay. also auch für Zuhörer, die jetzt dabei sind. Ähm, da kann man sich auch noch engagieren. Die suchen halt super viele Leute, weil sie halt einfach gerade echt was Großes aufbauen. Und klar, es sind immer Leute da gefragt, die
0: politisch engagiert sind und ähm, die da Lust haben, was zu verändern.
2: Mhm.
0: Absolut, ja. Werde ich mir mal anschauen. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, sehr cool. Wir haben jetzt äh, offiziell den zweitlängsten Podcast, den ich bisher aufgenommen habe.
1: Yes! <lacht> Rekord. Fast.
0: Ja. Und ich glaube tatsächlich, wir könnten es auch noch locker länger schaffen. Easy. Äh, aber ich habe äh, in einer halben Stunde den nächsten Podcast und äh, <lacht> daher... <lacht> Kurze Meditation dazwischen. Genau. Würde ich jetzt dann das Ganze auch mal beenden. Mhm. Äh, also Niklas, hat mir mega Spaß gemacht, das Gespräch. Richtig cool. Auch. Richtig, äh, richtig viele, richtig coole Themen, auch in einer echt guten Tiefe ähm, sind wir durchgekommen. Ja. Von dem her, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja, dass du sehr beschäftigt bist mit deiner fast 100-Stunden-Woche. <lacht> ja,
1: ich gehe es ein bisschen ruhiger an.
0: <lacht> ja,
1: hey, vielen Dank auch, dass du dir so viel Zeit genommen hast und für diese ganzen spannenden Fragen auch halt echt mal auf eine Tiefe zu gehen, die ja untypisch auch ist für viele Podcasts. Also fand ich sehr, sehr spannend, ähm, auch für mich selbst einfach, mit mich da nochmal zu reflektieren und deine ganzen Inputs auch zum Thema Spiritualität und boah, unglaublich, also die Show Notes werde ich mir auf jeden Fall später angucken und ich habe jetzt schon viele, viele
0: coole Anregungen herausgefunden, danke nochmal. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Dann, ja. äh, lieber Zuhörer, wenn du nach zwei Stunden und zwölf Minuten jetzt immer noch zuhörst, vielen Dank, dann hat es dir wohl gefallen <lacht> und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, völlig egal. Ähm, wenn es dir gefallen hat, ich fände es super geil, würde mir mega viel bedeuten, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ähm, prinzipiell, egal auf welcher Plattform, wenn du mich wirklich unterstützen möchtest, auf iTunes bringt am meisten. Ähm, weiß der Geier warum, aber die iTunes-Charts sind ja irgendwie aus irgendeinem Grund maßgebend für Podcasts. Und, ähm, also lass mir auch gerne, wenn du dir Zeit nehmen möchtest, da ein paar Sterne da. Ich höre mir auch gerne Feedback an. Wenn du eine Message hast, die du raustragen willst, ähm, melde dich gerne bei mir oder wenn du jemanden kennst, der hier dabei mal sein sollte in der Show, dann schreib mir gerne. Findest mich auf Facebook und auch Instagram, einfach unter Joyful Samurai. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Ciao, ciao.